0: A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Justyna Mazur-Kudelska, Płażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, kalamus Twingist, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morswin, Szymon Jadczak, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Master, Filmowy Podcast Michała Oleszczyka, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Dróżdż, Szymon Eustachy, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Tomasz Kopoczyński, Miś Misiowa i Misio Junior, Leczek Frankowski, Nihilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie, Web 96pl blog o dawnym internecie oraz leśne lomi, czyli masaże dla obolałych warszawskich dusz. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcasteks, podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz. Tak. Kamizelki Bomber. Czy nosiłeś, czy będziesz nosił, i
0: a może masz jakąś w swojej szafie teraz? Kamizelki u Bomber. E, słuchaj, będę nosił na pewno. E, <śmiech> to wszystko <śmiech> ale... <śmiech> czeka. Po pierwsze, dlatego, że wypada, jeżeli jest się polskim mężczyzną, no, jeszcze tak sobie daje 15-16 lat, ale to max. To po pierwsze, po drugie, dlatego, że wspaniale skrojona. Po trzecie, jakże praktyczna, prawda? robaki, spławiki, e, nielegalne substancje. Tak, na pewno tak. No, 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 no.
1: A, a dlaczego pytać? Praktyczna, szczególnie w czasach katastrofy klimatycznej, nie? No bo, mm -hmm. no bo umówmy się. Dlaczego no, pytam? To, Dlatego... jest taki,
0: to jest taki preperski ciuch w ogóle, nie? Tak. Taki, no jeszcze z czasów przed, przed myśleniem o apokalipsie, ale, ale preperski. Tak, więc idę
1: o zakład, że, że, że nie wiem, H&M będzie miało na billboardach za 30 lat kamizelki bomber jako, jako takie, które, w których najlepiej na przykład szuka się wody na jakichś pustkowiach, nie, więc tak. to będzie bardzo praktyczne. Dzień dobry, tym optymistycznym akcentem rozpoczęliśmy ostatni odcinek podcast Teksu. Nie, nie ostatni w ogóle, ale ostatni w drugim sezonie. E, dlatego, że robimy sobie przerwę e, wakacyjną i to jest jedyne ogłoszenie, które mamy na początek. Być może będą jakieś ogłoszenia na koniec, ale, ale tak. I w tym, że to ostatnim odcinku drugiego sezonu będziemy rozmawiali o UFO po raz trzeci. W pierwszym odcinku mówiliśmy o, o tym, e, pró próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie jak to się stało, że tematyka UFO, ufologiczna była tak popularna w latach 90. W drugim odcinku rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób UFO prezentowało się w polskiej popkulturze, a dziś, dziś zagłębimy się w tematykę polskiego UFO, ale od strony takiej powiedzmy ufologicznej, od strony dziwnych pisemek o UFO, od strony mm, książek o UFO i od strony ludzi, którzy UFO badają, no właśnie w Kamizelkach Bomber, od których rozpocząłem naszą dzisiejszą rozmowę.
0: No właśnie, tak. To będą różne periodyki, ale to też będą wydarzenia, również wydarzenia, o które zahaczyliśmy w poprzednich częściach. Jeżeli ktoś obawiał się, że podcastek się stał jakimś takim szurskim, nowym szurskim medium, <sum> którym dwóch typów rozmawia w ogóle bez cienia wątpliwości o tym, że coś się wydarzyło i nam się wydaje, że to jest prawda, to są niezbite dowody, to dzisiaj troszeczkę nowego światła na to rzucimy. Ale wspomniałeś o, o czasopismach, wspomniałeś też krotochwilnie o kamizelce typu bomber, a skoro kamizelka typu bomber, to oczywiście pan, który ma na nazwisko Rzepecki, Rzepecki Bronisław, bo to pierwsze skojarzenie, nie Andrzej Sapkowski, tylko Bronisław Rzepecki. Dlaczego o nim mówimy tutaj już na początku? No, to jest istotna postać dla polskiego ruchu ufologicznego. Zdecydowanie nie tylko ze względu na styl i jeżeli faktycznie gdzieś się zrobi jakąś biblioteczną kwerendę, to okaże się, że Bronisław Żepecki napisał 3 czwarte tych rzeczy. On jest trochę jak ksiądz Boniecki w Tygodniku Powszechnym. Już lata temu oczywiście, to już jest starsza, starsza osoba, ale wzięliśmy niedawno numer po ostatniej pielgrzymce papieża i 90% tekstów Boniecki. No to tak jest z Żepeckim co prawda Rzepecki pisze o innych zjawiskach, ale również paranormalnych, podobnie jak ksiądz Boniecki, a więc UFO w takim razie, nawet jak sobie rzucimy okiem na jakieś stare gazetki czasopismo pod tytułem UFO z 91 i tutaj mamy spis treści i tak, od redakcji jednym z redaktorów jest Rzepecki, więc to Rzepecki, potem Bronisław Rzepecki, potem Bronisław Rzepecki z kolegą Krzysztofem Piechotą, potem Bronisław Rzepecki jeszcze raz, po prostu Ankor i tak dalej, i tak dalej i czego byśmy tak naprawdę nie chwycili, to yy, będzie podobnie, numer z kolei czasopisma Czas UFO z 97 roku i co mamy tutaj? Od redakcji najpierw słowo, a kto jest naczelnym? Bronisław Rzepecki. Potem Bronisław Rzepecki pisze o lądowaniu UFO w Eufeminowie, potem jest jeszcze inny autor, inny, ale potem wraca Bronisław Rzepecki i tak dalej, i tak dalej. No jest to dosyć charakterystyczne zjawisko. Autor na pewno swego czasu bardzo płodny. To trzeba mu tutaj oddać. Trzeba też dodać, że dzisiaj Bronisław Rzepecki nie
1: zajmuje się już UFO, jak sam stwierdził w jednym z takich wywiadów, które oglądałem. No miał już dość tego tematu i powiedział coś w rodzaju nie pamiętam dokładnie, ale powiedział coś w rodzaju, że no już na tym polu osiągnąłem wszystko, co dało się osiągnąć. Wierzę, wierzę, absolutnie.
0: On już nie miał nic więcej do powiedzenia. Ja już napisałem wszystko, co chciałem napisać. Przepraszam bardzo. Proszę nie?
1: Panią, 45 lat o tym UFO pisałem. <laughs> Całe życie. Tak. I, tak, i, tak. E, i już, już przestaje. Rzeczywiście, no Rzepecki przy okazji trzeba powiedzieć, że na szczęście, dlatego że dużą część researchu do dzisiejszego odcinka przygotowaliśmy na podstawie tekstów um, Bronisława Rzepeckiego, na szczęście Rzepecki pisze całkiem nieźle i, i, i rzeczowo. To nie jest... Um, Taki poziom, czasami się, jak się zagląda do jakichś takich zinowych gazetek paranormalnych, to, to tam troszkę brakuje korekt redakcji i, i, i generalnie widać, że ktoś ma więcej dobrych chęci niż, niż drygu do pisania, a że Pecki rzeczywiście pisze, pisze całkiem nieźle i pisze dużo, więc więc tak, no oczywiście, że będziemy korzystali z jego, z jego tekstów właśnie opublikowanych m.in. w czasopismach UFO, czas UFO, Świat UFO, to jest w ogóle, bardzo świat lubię świat UFO, bo świat kobiety, więc jest, więc, więc czemu nie świat UFO? Ale też, że współtworzył periodyki. One wszystkie w ogóle miały ze sobą to wspólnego, że większość z nich miała, miały niewielki format i, i były takie, no trochę takie zinowe, no, miały kolorowe okładki, ale w środku były czarno-białe. Inne tytuły, które, które, prawda, w których albo Żebecki pisał, albo, albo, albo nie pisał, ale też miały interesujące tytuły, to. Wizje peryferyjne, to jest istotny periodyk, dlatego, że to był pierwszy, to była pierwsza gazetka tego typu, która zajmowała się stricte tematyką ufologiczną. Nol Obserwator, Pro UFO, Czas UFO, mm -hmm. biuletyn ufologiczny A, biuletyn ufologiczno-paleoastronautyczny, komunikat i po prostu zeszyt. Też było takie pismo, które nazywało się Zeszyt. Niektóre z tych czasopism wychodziły bardzo krótko. W przypadku niektórych zdążyło wyjść, zdążył wyjść jeden numer tam czy kilka i, i, i zarzucono prawda przedsięwzięcie. Ale tak, te tytuły są wspaniałe. Muszę powiedzieć, że świat UFO, taki do, do stosunkowo późny periodyk, jest chyba moim ulubionym, jeśli chodzi o, o taki, powiedzmy, z programem Dzyndzy tworzonym stworzonym na potrzeby TVP przez środowisko związane z Totartem Trójmiejskim, tak, no tak. bo to jest oni tam kiedyś, no, był słynny sketch z kolejarzami, i tam oni wymieniali tytuły kolejnych fikcyjnych czasopism i między innymi był Świat Młodych Centaurów, no to Świat
0: UFO to jest mniej więcej, to są te rejony, przy czym Świat UFO rzeczywiście istniał przez lat ileś. Tak, Świat Młodych Centaurów, Klaszczmato, tak, tak. Świat UFO to jest trochę, trochę Dzyndzy lędzy, trochę Świat Ziemi, e, nie Wiadomo, co tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o te wszystkie periodyki, no nie sprawdzaliśmy aż tak jakoś skrupulatnie historii tych, no właśnie, jakichś takich efemerycznych czasopism, ale podejrzewam, że jakby większość y, tych czasopism polegała na rebrandingu, to znaczy, że dwa tygodnie wcześniej to był periodyk pod innym tytułem. I oni stwierdzali, e, nasze przesłanie nie trafiło, chłopaki, zaczynamy od początku, nie? I szybciutko zmieniamy nazwę na jakieś tam wizje peryferyjne, czy coś w tym guście. Ale wracając do świata UFO w numerze z lata 2002, piękne lato, piękny występ naszych reprezentantów w Korei i Japonii, ale i um, pewien jakiś taki zarys historii ruchu ufologicznego, naszego rodzimego, opublikowany w jednym z numerów. No i co tutaj czytamy? No okazuje się, że jakaś taka pierwsza wzmianka, pierwsza znana nam, jak pisze Rzepecki, publikacja w prasie polskiej dotycząca właśnie tych noli, niezidentyfikowanych obiektów latających. To są lata 50. grudzień 51 roku, potem 59. rozpoczęcie publikacji cyklu artykułów latające spotki nad Polską. To się wiąże z jednym wydarzeniem, o którym będziemy mówić. Ten 59. jest dosyć tutaj istotny. Potem 61. książka Janusza Tora. W ogóle, jeśli chodzi o zajebiste mm -hmm. nazwiska, bo to nie jest tor kolejowy. Od razu mówię, no nie widzą państwo, jak się pisze to nazwisko. Proszę mi uwierzyć, że jest to dosyć mitologiczne. Jest to pierwsza m, książka poświęcona tym, że nolom Janusza Tora, latające talerze. Potem mamy jeszcze m, cykl goście z kosmosu z bydgoskiego tygodnika Fakty. Też lata 70. No i oczywiście. 78 i tutaj już powstaje pierwsza nieformalna jak czytamy organizacja ufologiczna Klub Kontaktów Kosmicznych, potem e, kolejna organizacja wrocławska pod nazwą UFO Sonda. No ta końcówka lat 70 jest oczywiście tutaj ważna, jeśli chodzi o polski, polski kontekst ufologiczny. No i wtedy faktycznie już po Emilcinie zaczęło się kręcić. To znaczy pasjonaci zaczęli się łączyć w rozmaite grupy, zaczęły się kongresy, zaczęło się kapłaństwo, proszę pana, aktorstwo. No wszystko się zaczęło, można powiedzieć. Tak
1: jest. Swoją drogą nazwa UFO-sonda tej, tej, tej organizacji wrocławskiej jest dość niepokojąca, biorąc pod uwagę... <grafię> Niefortunna, no. Tak. Co, 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 co później ci kosmici robili z tymi sondami? No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z czasopismami czy serwisami gamingowymi, że one wszystkie muszą mieć jakąś grę tam w, w, w tytule, nie? Że tam Gamezilla coś tam, mm. tak poligamia, nie? Więc tutaj zawsze musi być UFO. No tak, no 81 rok też jest istotny dlatego, że no właśnie, zaczął wychodzić pierwszy y, polski biuletyn ufologiczny wizje peryferyjne. No oczywiście tam redaktorem naczelnym był kto? Bronisław Rzepecki, mm. no jak któżby znów, nie? E, no i zaczęło się to kręcić bardzo, b, bardzo intensywnie w roku 83. Wtedy to między innymi e, zjechał się pierwszy ogólnopolski zjazd ufologiczny w Krakowie, e, w którym no, właśnie wzięli udział przedstawiciele m, podobno wszystkich istniejących wówczas organizacji ufologicznych w Polsce, czyli e, jak napisał sam Rzepecki w nawiasie około 50 osób. Więc było to niszowe zjawisko, tak? no, ale oni jeszcze byli wtedy powiedzmy w awangardzie, tak? No bo już zaraz, już za 10 lat ten temat będzie bardzo popularny. Na razie jeszcze tam siedzicie sobie, sobie w niszy, tak? I, i coś tam sobie kmincie. No i co? No, lata 80. To był, to był czas takiego dynamicznego, ale też zarazem podziemnego rozwoju tych organizacji ufologicznych. No i co? No, oczywiście tutaj istotną datą był rok 90. Raz dlatego, że, że że zaczęło, zaczęło wychodzić więcej w latach 90. czasopism ufologicznych, a dwa, że ludzie zaczęli gadać, tak? No, to Sam żepecki to, to, to mówił wprost, że rzeczywiście w latach 90. dużo łatwiej było uzyskać jakieś konkretne świadectwa czy relacje od osób, które, które widziały UFO. Zdecydowanie łatwiej było o to, żeby, żeby też ludzie sami z siebie wysyłali jakieś listy, w których twierdzili, że widzieli UFO w ogródku albo widzieli UFO nad, nad lasem itd. i tak dalej. I można się śmiać z tych wszystkich tam ruchów ufologicznych i tak dalej, i tak dalej, ale... Znaczy, ja się akurat nie śmieję, muszę powiedzieć, ale, mm. ale wiem, że, że wśród naszych słuchaczy też są osoby, które traktują to wszystko tak automatycznie z, z przymrużeniem oka. Ja też traktuję z przymrużeniem oka, ale jeśli coś trzeba tutaj oddać, prawda, polskim organizacjom ufologicznym, to jest to, że one zaczęły, powiedzmy, spisywać te, te, te przypadki rzekome przypadki świadectw, powiedzmy, nie? I to jest dosyć cenny materiał. Raz, dla 92 odcinka Teksu, a dwa, dla w ogóle dla osób, które, 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 powiedzmy, interesują się odbiorem społecznym jakichś takich paranormalnych sytuacji, nie? To jest bardzo interesujące, jak się to czyta z perspektywy lat 20, 30, 40. Oczywiście, ze świadomością, że no, część osób po prostu kłamała, tak? No, mm -hmm. bo tak musiało być, tak? Choćby i statystycznie po prostu część osób kłamała, część pewnie była, nie wiem, pijana, a część widziała pewnie coś, ale nie była w stanie tego, powiedzmy, zinterpretować w bardziej przyziemny sposób.
0: Tak, tak, a niewielka część e, na kwasie po prostu. Fejtisa? Akurat, wiesz, e, jeśli chodzi o jakieś tam środowisko Roberta Brylewskiego, to myślę, że spokojnie. No tak. E, więc, więc tak, to jest jedna rzecz, rzeczywiście mówiłeś o tym, że ludzie zaczęli mówić, w końcu zaczęli o tym mówić otwarcie. No końcu wolno Nie jest tajemnicą, że akurat, no, wzmianki na temat nol w PRL-u groziły Internowaniem, oczywiście, o czym Wałęsa w Arłamowie się przekonał, bo to było bardzo brutalne. W każdym razie tak, no co tam mamy jeszcze, no, jeszcze mamy 98. pierwszą wzmiankę na temat kręgów w zbożu, potem oczywiście pojawią się kolejne, do tego też jeszcze przejdziemy. Ta lista tutaj Rzepeckiego przywoływana przez nas, no ona nie ujmuje pewnych... Istotnych wydawałoby się faktów, ale faktów no właśnie nieściśle ufologicznych, ale popkulturowych, to znaczy no właśnie ludzie zaczęli mówić albo ludziom zaczęło się coś wydawać albo ludzie kłamali, również napędzani przez to co się dzieje też tak na gruncie popkulturowym. Oczywiście wspominaliśmy w dwóch poprzednich odcinkach o, o Zarchiwumix i o wielkiej popularności tego serialu również w Polsce. No, omija też Żepecki audycję Nautilus Radia Z, taka audycja z połowy 90sów, no właśnie, paranormalna. No tutaj dla niego jakby liczą się liczą się świadectwa, liczą się fakty, liczą się kongresy, a nie jakieś proszę pana, że David Duchowny biega, biega w garniturze. Więc no widać, że jest tutaj to podejście takie poważne, tak? dziedzina, którą zajmujemy się jest poważna, jestem poważnym ufologiem ta, ta dziedzina jest ym, poważna, zresztą też Żepecki e, krytykował e, w innym miejscu w tym tekście Faktor X też wspominany przez nas dwutygodnik, e, taki właśnie nierzeczywisty, paranormalny mówił o tym, że no super papier super grafika, mógł to być i tutaj pisze w cudzysłowie Żepecki mógł to być hit, więc to jest takie pisanie jak wychowane na trójce, czyli cudzysłów, w miejscach gdzie go nie trzeba, ale że po prostu, no, obniżyli poziom. To nie były poważne badania, to nie byli poważni ufolodzy, tylko ewentualnie szukali sensacji, nie? Więc, no, jakby, niezależnie od tego, jakbyśmy oceniali całą dziedzinę, tutaj jak sobie popatrzymy na jakieś okładki, tam okładka wizji peryferyjnych z 81, no, wygląda to śmiesznie, dosyć dziecinnie, e, ale oni na pewno traktowali samych siebie i, i dziedzinę, którą się zajmują, no, całkowicie serio, nie?
1: Tak, a przy okazji, możemy właśnie, tak powtórzę jeszcze raz, możemy się dzisiaj nabijać, tak, ale z drugiej strony, w 80. No to chyba musiała być jakaś taka w miarę fajna zajawka, nie? No ci ludzie też, no wiemy o Rzepeckim, tak? że, że on jeździł po całej Polsce szukając ludzi, którzy kiedyś tam widzieli UFO. O tych świadectwach będziemy mówili jeszcze, ale niekiedy ci ludzie wracali w ogóle pamięcią do lat 20. XX wieku, do lat czterdziestych, tak, więc... więc... To, to jest dla mnie super interesujące, że mamy jakieś, takie, mamy jakieś takie właśnie wzmianki o tym sprzed to właściwie 100 lat, tak? 100, 100 czy 80 lat o, o, o tym, że gdzieś tam UFO, jako, jako fenomen powiedzmy taki socjologiczny, że, że ktoś coś widział, to nie jest, to nie, nie, nie urodziło się wraz z Roswell, tylko, tylko daleko od Stanów gdzieś tam w Polsce, na jakichś wsiach też ludziom się wydawało, że coś tam widzieli, po czym później interpretowali to jako potencjalne, potencjalnych kosmitów na przykład, tak? Tak, to te wszystkie pisemka, o których wspomnieliśmy, przepraszam, pisemka, no pisma, o których wspomnieliśmy, czyli między innymi, prawda, biuletyn ufologiczny, opale itd, i tak dalej, i tak dalej, to były tak zwane, jak to sam Rzepecki określa, czasopisma wewnętrzne, tak, wydawnictwa wewnętrzne. To znaczy, że one właśnie były robione przez, jakby to właśnie niszowo, tak, gdzieś tak po kosztach, te, te nakłady nie były wysokie, ceny z kolei były dość wysokie, no ale tak to jest, jak, jak, jak prawda, ktoś jest zajarany jakimś niszowym tematem, to, to, to potem wpada w jakieś dziury finansowe pod tytułem, Kwartalniki za 50 zł, tak, no to wtedy tyle to nie kosztowało, ale rzeczywiście te czasopisma były dość, dość drogie i, i, i były zamknięte na, na szerokiego czytelnika. No ale jednocześnie w latach 90. zaczęły wychodzić inne pisma, e, wydawnictwa zewnętrzne. Jeśli te były wewnętrzne, to powiedziałbym, że te były zewnętrzne, tak, no ale mm -hmm. faktycznie one były nastawione zdecydowanie bardziej na czytelnika masowego. E, to były e, periodyki takie jak Sfinks, Świat pełen tajemnic. Tutaj uwaga, nie, nie mylić z magazynem o fantastyce. Z Sfinks Sphinx z dwiema wielkimi literami na samym początku. E, polecam zgooglać sobie jakąś okładkę tego Sphinxa, świata pełnego tajemnic, bo są to rzeczy dość doniosłe, jeśli chodzi o estetykę. E, e, czy na przykład też było takie pismo nie z tej Ziemi. Tu znaleźliśmy okładkę, która, na której jest taki hot take e, na samym, od razu na wejście, że astrologia to nie piekarnia. Ja nie dotarłem do tego numeru, że z pismo, nie z tej Ziemi, ale jestem bardzo ciekaw, jakie jest rozwinięcie tego tej Ja się zgadzam. Właśnie z nią zgadzam tak <grym> intuicyjnie, nie? Faktycznie, rzeczywiście,
0: rzeczywiście Nie tak? potrzebuje więcej ale... argumentów, to jest prawda.
1: <laughs> tak, e, to są dwa pisma, które już nie istnieją od, od dłuższego czasu, ale istnieje za to czasopismo Nieznany Świat, e, które do które w kwestiach powiedzmy, poligraficznych rozwinęło się całkiem nieźle, e, kiedyś było też bardzo zinowe, ale... Przy czym ogólnopolskie. Ale jeśli chodzi o Vibe Okładek, to można sobie na stronie internetowej Nieznanego Świata porównać um, okładkę z numeru pierwszego do okładki z czerwca 2023 roku. Tak? Czyli właściwie z, mie z, z przyszłego miesiąca, tak? bo nagrywamy to w maju roku 2023. No ten Vibe Okładek jest, jest, jest bardzo, bardzo zbliżony. Tak? Znaczy, to są jakieś takie. Mm, Trochę, trochę abstrakcyjne, prawda? Rzeczy, które, które nie wiem, mógłby
0: namalować Dali, gdyby miał dużo mniej talentu. To znaczy, to, to, to no jest też kwestia ograniczeń technicznych, bo mamy numer pierwszy z roku 90, i tak naprawdę to są chyba jakieś takie biblioteczne szufladki, to znaczy szufladki, w których są karty poszczególnych jakichś tam, prawda? Wydawnictw, ale wygląda to tajemniczo no tak. dzięki temu, że, no tak. że wygląda to no, niedoskonale, ale ciekawe jest to w ogóle, że oni przez 30 parę lat zachowali ten sam logotyp, ten tytułowy logotyp i to się naprawdę tak. rzadko zdarza. Tak. kurwa, wiesz, Mars robił rebranding. W ogóle, wiesz, miasto Kraków <laughs> zrobiło rebranding, a w, w, tym, w tym mieście to ciężko o rebrandingi. A oni sobie, sobie tutaj mm, śmiało, śmiało, śmiało działają. Tak, te okładki do dziś są tajemnicze. Jeżeli pamiętacie chujowe grafiki komputerowe z 2002 roku, to wiedzcie, że w nieznanym świecie w 2023 na okładce znajdziecie takowe w dalszym, w dalszym ciągu. Bardzo to jest tajemnicza, jakaś taka new age'owa sztuka, a przy tym właśnie tchnąca tym jakimś takim po prostu korelem sprzed lat. Bardzo, bardzo piękna rzecz, natomiast jeśli chodzi o te stare numery, a no to właśnie te niedostatki techniczne tak naprawdę tutaj mimochodem dodawały tajemniczości, no bo mamy faktycznie numery, w których widzimy zdjęcia niezidentyfikowanych obiektów latających, ale jako, że to jest no, taka odbitka po prostu mało jakościowa i czarno-biała, to mogłoby to być cokolwiek, to znaczy mówiąc y, niedelikatnie, gówno widać na tych zdjęciach mhm. i można by je podpisać absolutnie dowolny, dowolny sposób, więc y, no tutaj oczywiście podkręca to aurę, no bo kur, no ciekawe, co to jest tak naprawdę? Tylko no właśnie rzecz w tym, że, że te zdjęcia no niczego nam o niczym nie mówią, bo to są zbiory jakiś czarnych, białych i, i szarych punktów. Więc tak, więc było tajemniczo wtedy w Nieznanym Świecie, no.
1: Tak, to niesamowite rzeczy. Tutaj trzeba dodać, że Nieznany Świat nie zajmuje się wyłącznie tematyką ufologiczną, zresztą nie z tej Ziemi i, i Sfinks też nie zajmowały się wyłącznie UFO, no generalnie właśnie zajmowały się pewnymi tajemniczymi zjawiskami, które otaczają nas wszystkich. My tak intuicyjnie wiemy, że, że one nas otaczają, no ale niektórzy przyznają, że coś się dzieje, a niektórzy są, mają zam, pozamykane głowy, Mateusz. No ale tak, no właśnie tutaj może wspomnijmy o tym, że w tym, w tym, w tym że w nieznanym świecie pojawiały się, no to był taki miszmasz właśnie tego rodzaju tematów, e, i pojawiały się tam dość randomowe sytuacje, typu na przykład, to jest taka notka z jednego z pierwszych numerów Nieznanego Świata, e, że jogę ćwiczą też koty. Nie? I tutaj y, Zbych, który, który redaguje tę kolumnę, e, pisze tak. Świat się prześciga w zastosowaniu jogi. Okazuje się, że cywilizowanym zwierzętom e, także najlepiej robią ćwiczenia wzorowane pra na praktykach cielesnych hinduskich mędrców. E, otóż japoński e, weterynarz Shinegori Masuda, Shinegori przez szy pisane i popieram taką, 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 mhm. ta, taki zapis. To nie jest błąd chyba, nie? E, zapisywanie fonetyczne. E,
0: chyba prawda? nie, ale nie? to wygląda jak węgierskie nazwisko w ogóle. <śmiech> tak. <śmiech>
1: Shinigori Masuda Aha. postanowił opracować system ćwiczeń dla kotów. Podobno po fizycznym treningu zwierzęta lepiej śpią, nie są otyłe i co najważniejsze, wydają się zadowolone. My zaś zauważyliśmy wiejskie koty, które dzięki zwyczajnemu, naturalnemu sposobowi życia także czują się doskonale. No, można tak, można inaczej, można nauczyć joga, yy, kota jogi, można nie nauczyć. Na jedno wyjdzie być może, być może nie. W każdym razie, no to jest taka, takie to pismo. No.
0: Ale wiesz co, zaciekawiło mnie akurat w tej notce to, że mamy do czynienia z pismem, które, no właśnie, ono nie jest sceptyczne, to znaczy jego istnienie nie polega właśnie na tym, że wciąga się jakieś rozmaite, niesamowite, fantastyczne wątki, a ta notka jest puentowana tak, jakby to był jakiś taki, wiesz, poważniejszy periodyk i to jest taka rubryka wink-wink, nie, że no, a tutaj nasz burek, nie, nie, nie mówi tak na kot, mruczek, kurwa, nie, a tutaj nasz mruczek też się świetnie czuje i nie ćwiczy jak i coś tam, coś tam, więc to jest takie, że wiesz, z jednych rzeczy nie zbijamy, tutaj sobie pozwalamy trochę na to. Tutaj tak, zebrał zbych, to jest tutaj akurat najważniejsze. A w numerze trzecim z 90 pierwszego roku mamy z kolei jakiś taki numerologiczno-polityczno-astrologiczny wątek, mianowicie horoskop dla no, mężów stanu, co tutaj dużo mówić z początku lat 90. Mamy Jaruzelskiego, mamy Wałęsę, Kuronia, Balcerowicza, także no galeria, co chcesz i... To oczywiście nie jest jakieś zaskakujące, że horoskop się nie sprawdził, nie? Mm -hmm. ale jest na przykład mowa o tym, że, że Jaruzelski wprawi w osłupienie w 92 roku swoich wrogów i przyjaciół. No to, nie to, pamiętam. Myślę, że wcześniej był bardziej zaskakujący, podejrzewam, i dla wrogów i dla przyjaciół. Jest też mowa o, o Wałęsie że tam będą się u niego krystalizować nowe strategie i plany. Na realny ich kształt poczekać trzeba będzie do połowy 91 roku, ale oto od listopada 91 do połowy 92 ujrzy niemal widząco znowu więcej niż inni, co zrealizuje dopiero w roku 93, a nadejdą wtedy dla kraju i naszych rodaków czasy ważnych decyzji. Wałęsa należy do ludzi, którzy rzeczywiście odmieniają świat. No, Lech Wałęsa odmienia zdecydowanie y, polskie media społecznościowe jakby aktualnie, <śmiech> jeśli chodzi o jakieś takie realne działanie. Natomiast wiemy, co się wydarzyło, więc jeżeli jego planem było po prostu rozdupcenie tego, co próbowali tam zbudować i, i jakby ułatwienie temu obozowi postkomunistycznemu e, dojście do władzy, czy tam powrót do władzy, jak ktoś by powiedział, to tak, to, to faktycznie udało mu się to zrealizować. Ale jeżeli miał inne ambicje i plany, to, to prawdopodobnie horoskop jest tutaj nietrafiony.
1: Ta konkretna przepowiednia jest szczególnie zabawna, no właśnie, po pierwsze w kontekście tego, co rzeczywiście się wydarzyło, ale też w kontekście tego, w jaki sposób na przykład dzisiaj komunikuje się ze swoimi słuchaczami czy widzami. Jasnowidz e, Krzysztof Jackowski jest taki gość nie? Na, na YouTubie, e, który... który e, Czasem jasnowidzi, a czasem, czasem mhm. e, ma jakiś taki, powiedzmy, w, wgląd w, w geopolitykę powiedzmy globalną. tak? Więc, e, i, I Jackowski łączy te dwie rzeczy. Czyli z jednej strony, no właśnie, nie wiem, potrafi powiedzieć coś w rodzaju, że no przed nami w tym roku będzie, będzie ciężki czas decyzji. No wiadomo, że będzie, bo mamy rok wyborczy, i tutaj ten ktoś, kto pisał ten artykuł, no też zdawał sobie sprawę z tego, że w roku 93 najpewniej, jeśli nie dojdzie do wcześniejszych wyborów, będzie też rok wyborczy, będą wybory parlamentarne, ale z czego nie wiedział, to to, że, że rzeczywiście tam się wydarzy pewien plot twist, no bo faktycznie z perspektywy roku 91 Wałęsa dość potężną postacią był, znaczy był też później, tak, ale, ale, ale yy, ciężko było przewidzieć wtedy, że że Wałęsa podejmie szereg dość nieszczęśliwych decyzji, które, które, które będą, okazały się katastrofalne i dla niego, i dla, i dla jego obozu politycznego. Jeśli, jeśli chodzi, wracając do UFO, może wróćmy do UFO, Mateusz, bo tam polityka polityką, ale wiesz, tam, może dajmy sobie już spokój, pogadajmy o jakichś poważnych sprawach. No więc właśnie, wracając do UFO, Nieznany Świat i też inne periodyki, powiedzmy, zajmujące się sprawami paranormalnymi, czy też autorzy książek bardzo często publikowali w tych wydawnictwach rysunki. Rysunki przygotowywane przez świadków, świadkinie, kosmitów, tak, czy tam, różnych tam różnego rodzaju niezidentyfikowanych obiektów latających. Te rysunki są wspaniałe, no bo momentami wyglądają jak przygotowane przez dzieci, a czasami to są po prostu rysunki przygotowane przez dzieci. Tutaj na przykład mamy przed sobą taki rysunek sporządzany przez dzieci z Woronerza, no i faktycznie to jest po prostu dziecięca ilustracja, która, która została narysowana jakimś flamastrem i jest to bardzo urocze, że coś takiego było po prostu wydawane w ogólnopolsko. Były też e, zdjęcia wykonywane przez świadków, na których oczywiście chuj widać, bo, bo raz, że to jest czarno-białe, a dwa, że to są zdjęcia, na których po prostu są jakieś, nie wiem, białe plamy, to równie dobrze mogło coś się zrobić z kliszą, tak, ale, e, ale, ale wiadomo, że to jest mm, trochę mniej atrakcyjne powiedzmy, jeśli chodzi o, e, o, o potencjalne z, zbieranie czytelników, tak, e, wersja wydarzeń. No i były też e, bardzo piękne ogłoszenia, takie jak Uwaga, psychotronicy i ufolodzy. Laboratorium Usług Psychotronicznych Medium z Łodzi, Stowarzyszenie Medycyny Naturalnej, i tak dalej, tak są wymienione jakieś, prawda, organizacje, e, organizują międzynarodowe czasy psychotroniczno-ufologiczne w ustroniu morskim, e, sprawy załatwia Medium, gdzie należy kierować wszelką korespondencję, i tak dalej, tak dalej. No i tutaj jest, e, są też zajęcia wypisane, takie jak na przykład medytacje dynamiczne, trening uwrażliwienia en e, blok podstawowy techniki lecznictwa i samolecznictwa naturalnego, no taki Dzisiaj tego jest dużo, mhm. wtedy to pewnie była jakaś tam nowość. Są też seanse spirytystyczne, nie? W programie praktyczne ćwiczenia związane z likwidacją wad wzroku. Krótko i daleko wzroczność, ze astygmatyzm. Dlaczego to jest odezwa, to konkretne, to konkretne ogłoszenie? Dlaczego jest to odezwa konkretnie skierowana do ufologów? Nie jestem pewien, ale, ale tak, no uwaga psychotronicy i ufolodzy, to musiał być bardzo zabawny event i e, ja bym szczerze powiedziawszy pojechał na taki event. Może dzisiaj nie, ale na, na event z roku 91, gdybym się oh. cofnąć w czasie, to właśnie to bym zrobił. Poszedłbym na, e, na to. Na...
0: Na tej <gry> poszedłbym, poszedłbym na to. 400 tysięcy złotych starych. E, dobra. Przeżyjemy, tak? Jeśli są jeszcze tam jakieś, prawda, napoje lecznicze oczywiście, tak? No bo tutaj mamy duże jakieś. Więc co, to ta odezwa psychotronicy i ufolodzy może to jest troszkę na takiej zasadzie, że my tutaj jako czytelnicy nieznanego świata jesteśmy kró, my jesteśmy, wiesz, my jesteśmy kumaci, nie? Nie ma wśród nas amatorów, mm -hmm. są tylko psychotronicy i ufolodzy, a nie jakiś tam panziutek, który lubi poczytać o, o kosmitach. No może tak być. Pojawiają się też tutaj rozmaite relacje, również takie z przeszłości, to znaczy z jednej strony z pierwszej ręki, wydawałoby się, bo ktoś pisze do redakcji i wspomina, ale też ten ktoś przyznaje, że to się wydarzyło prawdopodobnie pod koniec lat 70. tak jest wspomnienie gościa, który mieszkał wówczas na kwaterze u państwa budników, wybiegł razem tam z kolegą, podążył za wzrokiem budnika, na niebie widać było coś, co w pierwszej chwili wzięliśmy za samolot, ale natychmiast zrozumieliśmy swoją omyłkę, to w cudzysłowie było bez skrzydeł, miało kształt cygara i tak dalej. Następnego dnia gazety napisały o tym, że przeleciał bolid, bolid w znaczeniu, no, meteorytu, zdaje się, bo nie chodzi tutaj o żaden pojazd. Antoni wychowanie z Gdańska tak pisze, nie? No i. No. Okay. <sniffs> Może tak, może nie, no. Przypomniało się panu, prawda? Albo poczuł się już ośmielony, bo wiedział, że to się nie wiąże z represjami politycznymi e, i, i o tym wspomniał.
1: Ale też to jest bardzo uroczy fragment e, tego świadectwa wychowańca, e, w którym czytamy. Opowiedziałem o zaobserwowanym przez nas zjawisku w pracy, ale koledzy mi nie uwierzyli i w skutek tego incydentu jakiś czas miałem pseudonim
0: UFO. <śmiech> jest to bardzo cute. Ale takie <śmiech> przykre trochę, wiesz, bo trochę go cisnęli prawdopodobnie, jak już wiesz, nie był najpopularniejszy tak. w zakładzie pracy, tak, tak mi się wydaje.
1: No właśnie, i te 90-sy ludziom.
0: Gło, tak, nie? no bo to jest też taka ksywa, którą się dawało ym, rówieśnikom, którzy byli dziwni, nie? I to często było pogardliwe. No ja kojarzę właśnie, że kogoś się tam nazywało kosmo albo ufo yy, i to były raczej takie osoby, no nie najpopularniejsze. Mamy nadzieję, że Antoni wychowanie sobie w każdym razie z tym poradził, yy, ale jeśli chodzi o bliskie spotkania, no to mamy też książkę z połowy lat 90. Zgadnijcie kogo? Czy Bronisława Rzepeckiego? No tutaj to jest jakaś taka szansa typu 1.15 do 1, nie? Gdyby to tak bukmachersko jakoś ująć. Żepecki napisał w połowie lat 90. książkę Bliskie spotkania z UFO w Polsce. Nie była to pierwsza taka, no, ufologiczna powiedzmy polska książka. My też wspominaliśmy o, o Zbigniewie Wyblani w poprzednim odcinku, o ile się nie mylę. Natomiast pierwsza, która by się skupiała, no, ściśle na tych właśnie spotkaniach Polaków, proszę pana, z jakimiś y, niezidentyfikowanymi zjawiskami i, i przybyszami z kosmosu.
1: Nie zawsze Polaków, ale zawsze na polskiej ziemi, bo czasami to nie byli Polacy. Ale Wied tak, ale na polskim, tak, mhm.
0: tak, 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 tak. Na... słuchaj, jeżeli do czegoś dochodzi u nas, to w tym kontekście <laughs> chodzi o prawo ziemi. Jeżeli to się wydarzyło w Polsce, to, to tak jest. Urocza, a propos urokliwych rzeczy. Urocza jest dedykacja tutaj Bronisława Rzepeckiego i bardzo wymowna, to, to trzeba podkreślić. Książkę tą dedykuję żonie Teresie, jako wyraz podzięki za jej wieloletnią cierpliwość i zrozumienie dla mojej pracy ufologicznej. Podejrzewam, że pani Teresa miała krzyż pański, tak zwany. Wracając do... Boże, tak, Wracając do naszych kręgów kulturowych, to był, to był krzyż pański. Jeżeli jesteś z taką osobą i na przykład nie podzielasz jej Pasji, to to musi być absolutnie przejebane, nie? To wtedy mówisz o tym mężu per mój kochany debil w najlepszym przypadku.
1: <głos> <głos> boże Bronek, ty byś weź wyrzuć śmieci, tak. boże, gdzie będziesz jechał do ustrzyków po prostu bo słyszałeś, że jakaś baba widziała
0: UFO, już zostań tak. Tym po pierwsze, znajdź pracę. Po drugie, no tak, tak, tak. Rzepecki nam przyznaje w tej książce na wstępie, że się od lat 70., ale nie od Emilcina, tylko od początku lat 70. tak naprawdę interesuje tym tematem. No i właśnie też zaznacza, że w latach 90. -tych badanie tych wszystkich spotkań stało się łatwiejsze, dlatego, że też ludzie stają się powoli coraz bardziej ośmieleni. Już pobijamy <grywamy> ten wątek esbecki. W każdym razie, jeżeli ludzie czytają w takim czy innym czasie czasopiśmie, że ktoś miał tego typu doświadczenie, no to myślę sobie, dobra, to nie jest mi aż tak wstyd o tym powiedzieć, a na przykład przez długi czas to odkrywałem, że coś takiego widziałem, no i że tutaj no, poświęca się temu i bada rozmaite wydarzenia, to znaczy, próbuje je zweryfikować, na tyle, na ile da się zweryfikować subiektywne wspomnienie, subiektywną opowieść, prawdziwą czy nie, no to. Tutaj już sobie każdy sam, sam odpowie, no ale właśnie a propos, a propos rzeczy, które się wydarzyły na polskiej ziemi, tam jest jakiś też rys, taki historyczny w tej książce i na przykład wspomnienie z XVII wieku. Dnia 8 lipca 1618 roku pasterz Klaus Neumann z pod Szczecina zobaczył wieczorem na niebie dziwne światło. Po chwili na ziemię zleciało coś podobnego do gołębia. Gołąb ten przekształcił się następnie w chłopca w wieku czterech lat w białej koszuli, który przeprowadził z nim rozmowę. Po kilku minutach chłopiec zniknął, a pasterz zobaczył unoszący i przelatujący nad nim obiekt, podobny do gwiazdy, mimo iż niebo było przez cały dzień i noc pokryte chmurami, i innych gwiazd nie było widać. To jest tutaj cytat z tekstu UFO w średniowieczu z lat 70. z Głosu Szczecińskiego. To prawdopodobnie nie było UFO. To był po prostu Duch Święty, więc tak. jakby nic wyjątkowego, jeżeli chodzi o te polskie ziemie się nie wydarzyło, nie? Tak,
1: tak, tak. Tutaj też jest kolejna historia ze Szczecina też, z jakiegoś powodu, też z XVII wieku, czyli coś się musiało dziać w tym Szczecinie, coś tam w tej odrze, no? prawda, pływało tak? takiego, że, 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 że ludzie mieli tego rodzaju doświadczenia. Cytuję. W marcu 1637 roku o godzinie trzeciej w nocy zauważono w Szczecinie bardzo jasną, świecącą, białą plamę. W środku plamy powstała jakby bryła ognia, która urosła do wielkości domu. U dołu była czerwona, zaś u góry biała. Wyrzucała z siebie na wszystkie strony wielkie smugi ognia i czerwone pręgi. Nie stała w miejscu, lecz poruszała się po niebie. Raz opadła na młyn, potem zatrzymała się nad wałem oraz wartownią, z której wybiegło wielu żołnierzy, aby ją obejrzeć. Świeciła tak jasno, że można było znaleźć na ziemi igłę. Zjawisko trwało ponad godzinę Źródło, to jest to samo źródło, czyli, czyli ten sam tekst z głosu szczecińskiego, niejakiego podralskiego autora. No więc właśnie, no więc coś tam się działo w Szczecinie, coś tam się działo od, od, od prawda, wieków, ale. Mm, no, no i jak to w ogóle, jak stwierdzić, czy to, to, to co się tam wydarzyło rzeczywiście miało coś wspólnego z istotami pozaziemskimi? No nie da się stwierdzić, przy czym Rzypecki to od razu przyznaje, tak, że, że to jest jego subiektywne przeświadczenie, że te dwa konkretne przypadki, które przed chwilą, o których przed chwilą powiedzieliśmy, to jest, to jest właśnie UFO. tak, Czyli UFO niekoniecznie w znaczeniu kosmici, ale w znaczeniu nie zidentyfikowane obiekt latające, no ale jeśli mówimy o 11 wieku, no to czyli kosmici, no bo, no bo zakładam, że, że wtedy, nie wiem, mimo, to wiem, że to jest Szczecin, tak? ale jednak mimo wszystko prawdopodobnie nie było takiej opcji, że jakiś człowiek tam zbudował coś, co rzeczywiście, nie wiem, latało i, i, i buchało kolorami i płomieniami mm. w, w, w tej i w drugą stronę. No i właśnie, tutaj też Rzepecki dalej e, dzieli się z czytelnikiem klasyfikacją e, istotną dla dalszej części tego odcinka podcastu, więc tutaj może powiedzmy na czym polega klasyfikacja tych bliskich spotkań pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. E, bliskie spotkanie pierwszego stopnia jest wtedy, gdy e, nol, gdy UFO jest obserwowane z odległości mniejszej niż 200 metrów e, nie, i, i ten, ten obiekt nie oddziałuje na obserwatora i otoczenie. Tak? Czyli coś tam widzisz gdzieś tam sobie na niebie. Tak? Drugiego stopnia jest wtedy, kiedy e, nol obserwowany jest Znów z odległości mniejszej niż 200 metrów, ale już ten obiekt jakoś tam, prawda, oddziałuje na otoczenie, zostawia fizyczne ślady, ma też jakiś tam wpływ na świadków, tak? No i trzeci stopień to już jest cała seria, powiedzmy, jakichś takich wydarzeń, które, które sprowadzają się do tego, że UFO jest obserwowane z bardzo bliskiej odległości. No i tutaj jest ileś tam podtypów tych te, spotkań trzeciego stopnia, czyli na przykład, że, że ktoś został zaproszony na statek albo że ktoś zobaczył Istotę stojącą obok statku, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc to są wszystkie te takie sytuacje, w których, em, prawda? Em, no, widziałeś coś, rozmawiałeś z kimś, podałeś komuś rękę. Ten ktoś kazał cię ci rozebrać, ten ktoś y, poczęstował cię kawałkiem szkła na przykład mhm. e, i tak dalej, i tak dalej. Sopla, mhm. tak, przepraszam, mhm. szkła, e, a ty odmówiłeś z jakiegoś powodu. Więc tak, to są te, te wszystkie spotkania, e, dlatego też e, spotkanie e, z Emilcina uznawane jest za spotkanie trzeciego stopnia. Tak
0: te spotkania trzeciego stopnia rzeczywiście mają swoje podtypy, ten ostatni to CE3 łamane na G, czyli wzięcie, to jest polskie tłumaczenie tego terminu, abduction, to tak a propos ufosondy i jakichś takich nieprzyjemnych wspomnień, niewspomnień, nie wiemy, nie wiemy, że Pecki też troszkę narzeka tutaj na naukowców, no właśnie, podkreślmy, niezależnie od tego, jakby brzmiało słowo ufologia, kurwa, to nie jest nauka, to znaczy nie ma narzędzi, które by pozwalały tutaj weryfikować i, i falsyfikować nie falsyfikować. W każdym razie że Pecki narzeka w swojej książce na to, że jest sporo naukowców takich, wie pan, no hipokrytów, fałszywców i tak dalej, i tak dalej. Ignorują zupełnie ten temat, ignorują problem, ale na przykład gdzieś tam na boku mówią, że no, że ten, ja w sumie to wierzę, ale nie mogę się przyznać, bo koledzy by się ze mnie śmieli, proszę pana. Tak? Miałbym ksywę UFO w tobie. Tak, miałbym ksywę UFO i po prostu na każdej, kurwa, konferencji to samo. <śmiech> bo miał już tego absolutnie dość. Tak czy siak, że pecki no, zrobił troszkę tych wywiadów, wizji, powiedzmy, że lokalnych. Yy, okazało się, że w Polsce widziano tu UFO około 300 razy, 200 razy z niewielkiej odległości, czyli drugi stopień, bliskie spotkanie drugiego stopnia, sporo tych obserwacji dalekich, ale to, to jest, szczerze mówiąc, chuja warte, umówmy się, <śmiech> no bo <śmiech> kto, kto nie widział czegoś, U, prawdopodobnie lata świetlne od nas, jest coś tam, co, więc nie ma tu żadnego znaczenia, to prawdopodobnie jakaś tam asteroida i, i nara i tyle. Yy, w każdym razie piszę też o przypadku. No właśnie, on bardzo często sięga tutaj w głąb polskiej dwudziestowiecznej historii. Tutaj był akurat Szczecin XVII wieku, więc to nie Polska, ale, ale mamy też przypadek z lat dwudziestych, który wrócił jakoś do Rzepeckiego albo przyszedł do Rzepeckiego. Mianowicie um, usłyszał od gościa tam w 1989 roku, że, e, no, że ten gość widział jakieś takie tajemnicze obiekty, ale że przede wszystkim jego babcia widziała coś takiego i to w latach dwudziestych we wsi Ujazd koło Zabierzowa. Zabierzów to, to są przedmieścia Krakowa, w ogóle tych wątków krakowskich tutaj sporo, jeśli chodzi o to środowisko. No więc jakoś tak wychodzi, że gdzie jest najwięcej zainteresowanych, tam rzekomo było najwięcej tego typu przypadków. Dobra, okej, okay, możemy to różnie oceniać, w każdym razie ta pani wsi Ujazd, jako mała dziewczynka wyszła no jakoś tam chyba z krówkami na pole i zobaczyła jakieś trzy świetliste obiekty, a przed tymi obiektami były postaci nieduże, jej zdaniem niższe niż ona w tamtym czasie i tutaj też się pojawiają jakieś takie wyliczenia, że jeżeli te postaci były niższe od dziewczynki, no to tam miały powiedzmy około metra, metra i dwudziestu centymetrów, coś w tym guście. Cała ta obserwacja trwała prawdopodobnie kilka minut, potem ta dziewczynka sobie po prostu zawinęła troszkę wystraszona do domu. Nie było żadnego jakiegoś specjalnego kontaktu, te istoty niczego nie mówiły i tak dalej, ale ponoć to wspomnienie jej siedziało w głowie i po prostu wróciło pod koniec lat osiemdziesiątych, no bo Rzepecki postanowił się tym zainteresować i porozmawiać z nią osobiście już ze starszą panią, czy, czy też panią, no dojrzałą na pewno tam, ponad 70-letnią. No więc tak, no więc to jest takie, wiesz, no, no trudno tym rozmawiać tak naprawdę, jeżeli to jest jakieś takie wspomnienie właściwie sprzed wieku, nie? Mm -hmm. <laughs> Że komuś się w dzieciństwie coś wydarzyło. W tej książce, która zbiera tego typu przypadki z terenu Polski, no dużo jest jakichś takich po prostu rzeczy, wiesz, no wątpliwych, nie? Więc nieza niezależnie od tego, jaką liczbę poda, no to bardzo łatwo jest po prostu podcinać. To nie, to nie, to prawdopodobnie nie i tak dalej. Ale on tutaj oczywiście podkreśla, że to są subiektywne wspomnienia, więc jakby co, to nie strzelajcie do posłańca, nie?
1: Tak, no to jest w ogóle ciekawe, że ufologia, że Pecki stara się ufologię przedstawiać jako, no właśnie, naukę, jako coś, co by, czym być może powinni zainteresować się naukowcy i próbuje uściślać, powiedzmy, te, te, te wydarzenia, do których tam doszło albo nie doszło, tak? A z drugiej strony to wszystko jest właśnie oparte o relacje świadków, o jakieś mhm. niewyraźne zdjęcia, amatorskie rysunki, ale to, 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 co ja widzę interesującego w tych, tych takich zeznaniach, powiedzmy, sprzed, nie wiem, 100 czy 80 lat, tak właśnie za 20 czy 40, 20 tego stulecia, to to jest interesujące, że mm, ci ludzie najpierw coś zobaczyli, a potem w ciągu kolejnych dekad stwierdzili, że być może to było UFO. Dlatego, że nikt w latach dwudziestych prawdopodobnie nie mówił o tym, że że nie wiem, że, że raz na jakiś czas widuje się gdzieś tam jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. Nie? To jest interesujące, że, że ci ludzie do, doszli do takich do tam wniosków. Później prawdopodobnie tego typu relacji było sporo, ale cynicznych, czyli, czyli właśnie już opartych na pewnej tam wiedzy związanej z tym, że no jak UFO, no to, no to spodek, jak spodek, no to szaraki albo jakieś tam zielone twarze, że oni sobie byli troszkę mniejsi i tak dalej, nie? E, oczywiście to nie znaczy, że ta pani widziała coś, tak? E, albo, że nie mogła sobie wmówić czegoś, albo, że e, pod wpływem filmu obejrzanego w latach 70-tych jakiegoś Spielberga, tak? Nie mogła stwierdzić, że nie mogło jej się coś obzdurać na przykład. No, no mogło, oczywiście, że mogło, więc, więc ta, też ta, ta historia nie jest jakoś bardzo tajemnicza, szczerze powiedziawszy. I, I też nie rozumiem, dlaczego, że Pecki akurat ją wybrał. No być może dlatego, że to jest interesujące, no bo między no bo międzywojnie, tak?
0: Więc, więc, więc w sumie why not, nie? Albo byli to po prostu zagubieni endecy. No,
2: no, I cała zagadkę się rozwiązało.
1: Którzy tam zmaleli, prawda, do metra dwudziestu z jakiegoś powodu, ale nie, no, nie, ja nie czytałem książki historyczne, tak, oni rzeczywiście byli dość niewysocy. E, no więc właśnie mam też drugą historię z lipca roku 1943. To jest jedyna chyba w tej książce historia, która e, nie została e, powiedzmy opowiedziana przez Polaka, ale przez Francuza, który akurat został zesłany gdzieś tam do Gdyni na, e, do, 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 na przymusowe roboty, do obozu. E, no i w trakcie spaceru e, po plaży niejaki s to. How? nie wiem. To, ty, nie wiem. E, w każdym razie to jest i tak pseudonim, więc nieważne. <laughs> zan 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 zanonimizowali typa. E, gość zauważył e, płaski, metaliczny obiekt, który tam gdzieś zakopał się w piasku, tak? I, e, e, i od razu pomyślał, że to jest niemiecki pilot, który, który miał jakiś kłopot w trakcie lotu doświadczalnego, ale okazało się, co się okazało, to jest w ogóle ciekawa historia, bo, bo z reguły, jak mówimy o tych relacjach z trzeciego stopnia, no to są jakieś małe ludziki, coś tam, tam zieloni, szarzy tak, i tak dalej. A mhm. tutaj wyszła tu cytuję za Rzepeckim. E, to ze zdumieniem stwierdził, że była ta kobieta. Miała szersze biodra, długie włosy, wyraźnie zarysowany biust oraz cały kobiecy urok, tak to napisał Rzepecki. E, ubrana była w strój ściśle przylegający do ciała, podobny do skafandrów nurków. Nie miała niczego na głowie, jej włosy koloru blond z przedziałkiem przez środek głowy, opadający swobodnie na pracy To była chyba rzeczywiście mogła być, to być Niemka, szczerze powiedziawszy. Tak słucham tego opisu, nie? w zasadzie... Jest
0: to jakiś tam typ, nie? To znaczy, to w ogóle wszystko wygląda jak projekcja jakichś fantazji seksualnych tak. tego zioma, nie? Więc,
1: no... Tak, tak, tak. Wzrost jej wynosił około... No i właśnie, tutaj metra m, gdyż świadek, który miał metr 60, wzrostu, stwierdził, że była wyższa od niego prawie o głowę. No i tak, no i co tam się działo dalej? Działo się dalej tyle, że ona była chyba trochę na niego zdenerwowana, taka, taka wkurzona, zniecierpliwiona i kazała mu tam... Poprosiła go jakoś tam bez... Oczywiście nie w języku francuskim, tak? ale, ale jakoś tam porozumiała się z nim, że, że, że może by pomógł jej odkopywać z wydby ten statek, on jej pomógł i ona wzięła i, i odleciała stamtąd, nie? I tutaj cytuję dalej za Rzepeckim. To był długo przekonany, że miał do czynienia z pilotem Luftwaffe Hannu Reich, słynną w tym czasie pilotką niemieckiego lotnictwa. Dopiero pod koniec lat 50 zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie był uczestnikiem bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Mimo to zachował dyskrecję, opowiadając swoje przeżycie dopiero żanowi Siderowi w drugiej połowie lat 80, który tak ocenił świadka. Rozmawiałem z tym, człowiekiem ponad dwie godziny i w żadnym momencie nie wydawał mi się mi to Francuz o bardzo przeciętnym poziomie intelektu. Jego opowiadanie było proste, bez jakichkolwiek upiększeń czy wychwalania się. Sprawiał wrażenie człowieka uczciwego, nawet jeżeli odegrał przede mną komedię, to zmarnował karierę niezrównoważonego aktora. No i teraz muszę powiedzieć, że to jest tutaj, jak czytałem tę to, 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 historię, to zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ani razu nie trafiliśmy w trakcie przygotowań do tego odcinka, chyba na opowieść intelektualisty, tak, takiego gościa, który byłby tam uznany za, za, nie wiem, jak profesor uniwersytecki, on zobaczył coś tam, nie? Że za każdym razem to jest bardzo istotny wątek tych narracji ufologicznych, że no prosty chłop, tutaj przeciętny intelekt, no taki znany ze wsi, że, znany we wsi, że, 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 że nie ściemnia, tak, nigdy
0: nikogo nie okłamał, nie? To jest jakoś z jakiegoś powodu istotne, że, że, że to są zwykle prości ludzie, nie? Tak, wydaje mi się, że mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, że to zawsze są jakieś takie po prostu farmerskie historie i że ta tradycja amerykańska, też ufologiczna, jest dosyć mocno z tym związana, nie? Znałem w Kentucky, jakiś ten. I myślę, że to troszkę polega na tym, że ludzie, którzy zajmują się tym tematem, bardzo często, e, może nieumyślnie, swoją percepcję po prostu, wiesz, swój odbiór kształtują tak, żeby to, co usłyszeli, okazało się prawdziwe. To znaczy, jakby dokonują selekcji argumentów mm -hmm. e, i sami siebie przekonują, że to nie może być ściema. Więc mówią o tym, że to taki prostolinijny, mm -hmm. a to on by sobie tego nie wymyślił przecież, bo to, to jakaś proszę pana literatura science fiction, a to taki prosty człowiek na swojej farmie, czy tutaj jakiś prosty tam, prosty Francuz, czy coś w tym guście, nie? Więc to jest tutaj też charakterystyczne. Przy okazji, no, oczywiście można tutaj założyć, że część tych takich bardziej intelektualnie usposobionych osób z kolei stara się odsiewać niesamowitości i myśli o tym, że nie, no, z logicznego punktu widzenia czy z naukowego punktu widzenia to nie jest za bardzo możliwe, więc prawdopodobnie to było coś tam, coś tam, nie? I wtedy wiesz, że ten balon meteorologiczny czy coś w tym guście. Więc myślę, że to jest kwestia po prostu twojej woli, nie? I tego, na ile chcesz, żeby coś takiego się wydarzyło. Mhm. Ale ciekawe mi się wydaje to, że tutaj... Jeśli chodzi w ogóle o te, powiedzmy, jakieś świadectwa czy wspominki, to mało jest postaci no, przyjmując jakieś takie ziemskie kategorie kobiecych, żeńskich, nie? Mieliśmy pana, który maluje do dzisiaj swój pierwszy raz z kosmitką, mieliśmy to we wcześniejszym odcinku, ale to, to jest to dosyć wątpliwe, mm -hmm. ale okej. Okay. Natomiast tak poza tym to mamy jakieś takie, powiedzmy, nieokreślone postaci, a tutaj mamy, wiesz, jeden do jednego jakiś opis takiej a to taka atrakcyjna, kurwa, skandynawka, nie? Czy coś w tym guście, czy jakiś taki po prostu, nie chcę powiedzieć atrakcyjna aryjka, ale to mniej więcej czy o to o to chodzi w tym opisie. Więc wydaje mi się, że to jest jednak projekcja tych jego jakichś potrzeb, powiedzmy, erotycznych, ale no nie było mnie tam, prawda? Właśnie
1: miałem powiedzieć, Mateusz, nie było cię tam, więc przestań gadać bzdury. Dokładnie. No, e, no więc właśnie, tak, no rzeczywiście wtedy ten statek odleciał, e, ale nie odleciał inny statek, również w Gdyni, prawda? I tutaj piję do e, incydentu gdyńskiego z roku 59. E, zaraz wyjdziemy z tych lat 50 -tych, 40 -tych, zaraz dojdziemy do lat 90 -tych. Oczywiście mówimy o książce wydanej w latach 90 ale jeśli ktoś jest zaniepokojony, że podcastek z Gdzieś tam cofa się, prawda, do bardzo głęboko. No to ma rację, ale jest tutaj pewien cel, prawda? Tego, tak? Czym był incydent gdyński? Incydent gdyński był opowieścią o tym, jak to wieczór Wybrzeża poinformował czytelników w roku 59, a ściślej 23 stycznia, o tym, że no, gdzieś tam na plaży miało się rozbić UFO i mało tego, że się rozbiło UFO e, i że byli tam jacyś świadkowie, prawda, obiektu, który, który spadał e, w, przez, przez niebo i, i wiele osób to widziało, to dodatkowo jeszcze w miasto poszła plotka, że e, z tego m, pojazdu wydostał się jakiś UFO, prawda, jakiś tam kosmita, który czołgał się przez piasek i, i, i e, miał zostać wzięty gdzieś tam na jakieś testy, czy, 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 czy miał być opatrywany i e, wziął i zmarł w momencie, w którym e, lekarze zdjęli z jego ramienia jakąś opaskę, tak, i ta, ta, wtedy ta istota przestała żyć, nie? E, no i ta pierwsza część opowieści jest dużo bardziej znana i dużo bardziej rozpowszechniona była wtedy. Ta druga gdzieś tam e, wydaje się, że narodziła się później, mhm. jak sam Szerzepecki przyznaje, ona się wzięła z narracji zachodnich dotyczących UFO, tak, że gdzieś tam w jakiejś w w literaturze ufologicznej e, z zachodu była mowa właśnie o tym, że, 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 że ten, ten kosmita został rzeczywiście znaleziony w Gdyni, no i że Pecki olałby tę sprawę, gdyby nie to, że któregoś razu tam spotkał jakiegoś wojskowego, który powiedział mu, że widział raport z, z, tego, z, tego, z tego incydentu i w tym raporcie rzeczywiście była mowa o tej istocie i że Pecki stwierdził, że, że wierzy temu koleśowi i że to jest tak zwany dowód pośredni. No moim zdaniem to nie jest dowód nawet pośredni w sensie, że gość, który twierdzi, mhm. że widział raport,
0: którego nie widział Żopecki, nie, to jest wciąż gość, który twierdzi, tak, że widział raport. Tak. Wydaje Mateusz. mi się, że tak. Czy był pan przy pisaniu raportu? No tak, gdyby Rzepecki zobaczył ten raport, to wydaje mi się, że wtedy to by był dowód pośredni tak naprawdę, bo cholera wie, co doprowadziło do tego, że powstał taki, a nie inny raport i w ogóle ten temat jeszcze wróci, mhm. więc mówię to nie bez kozery. Ale tak, tak, no Gdynia jest kojarzona z tym tematem, ale pojawiły się różne kontrteorie, o które jeszcze zahaczymy tutaj. Możliwe, że nie było tak, jak tutaj Rzepecki sugeruje jak chce wierzyć mm -hmm. tak naprawdę. A czy tak było z Adamem Z z Olsztyna, jak sugeruje Rzepecki? <grym> Mianowicie jest tutaj troszkę innych e, świadectw. Jak już wspominaliśmy, jest tego tutaj sporo. 82. rok Adam Z, który rzekomo spotkał kosmitów. No i tutaj jest mowa o różnych efektach ubocznych tego spotkania. Wymieniaje Rzepecki i pisze, wreszcie podniecenie seksualne, które utrzymywało się u świadka przez następne 24 godziny. To kolejny interesujący fakt do tej, że jest to dosyć interesujące rzeczywiście. Nie było jeszcze wtedy tego tabletkowego UFO, o którym też wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, które też może powodować różne takie efekty. W każdym razie no, widać, że te doświadczenia są różne, tak? Chociaż myślę, że ten Francuz mógł mieć e, podobnie, sądząc po tych wspomnieniach. No jest to, jest to ciekawa książka, jest to ciekawa też oficyna, mówimy o oficynie wydawniczej Karat, która wydawała no, rzeczy, które miały ogromne wzięcie w latach 90. czyli wszelkiej maści przepowiednie, po prostu jakieś new age'owe historie, jakieś paraduchowe historie, jakieś rzeczy demoniczne, satanistyczne, to wszystko sobie tutaj idzie. W ogóle Andrzej J. Sarwa jest tutaj wiodącym autorem, tak jak Rzepecki, w tych pismach ufologicznych to Andrzej J. Sarwa napisał Zagadki ludzkiej natury, życie przed narodzeniem i po śmierci, o szatanie czarach, o i przycielach złego, relacje o zdarzeniach prawdziwych, chociaż nieprawdopodobnych. To jest <słuch> to <jest mi> tytuł. <słuch> tak. Książka Kosmos Amit. Mit. Przodkowie przybyli z kosmosu. Pyta tutaj w podtytule autor, więc no, jest to bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz dla tamtych czasów: to wzmożenie, zainteresowanie niesamowitościami. No i to wydawanie no właściwie co popadnie. Mhm. Nie?
1: Tak, no i też kupowanie co popadnie, bo wydaje mi się, że w moim domu były takie wydawnictwa, jakieś no tam tak, senniki tak. egiptko-haldejskie, Życie po śmierci słynne, tak, które chyba pierwszy raz wyszło w, przed 90sami jeszcze, nie? Tak, tak tak mi się zdaje. E, I rzeczywiście, no nie, nie wiem, czy, czy, czy udałoby się wskazać jakieś gospodarstwo domowe, w którym nikt nigdy nie kupił jakiejś takiej szur książeczki, która, mhm. e, która gdzieś tam mówiła o jakichś przepowiedniach, proroctwach i tak dalej. E, no, czasy były barwne, prawda, i trochę niepokojące, więc... więc e, tego rodzaju prawda, epoki chyba sprzyjają prawda, patrzeniu w jakieś tam mm -hmm. paranormalne zjawiska. No i tak, no, w latach 90. w których wyszła ta książka, mniej więcej w okolicy właśnie wydania tej książki, Radio Z zaczęło nadawać program Nautilus Radia Z. Swoją drogą lektor zawsze czytał Nautilus Radia Z. I po pierwsze jestem zdziwiony, że nikt tego nigdy nie poprawił, no bo no, bo tak Man, jesteś dziennikarzem, stworzyłeś audycję i widzisz, że słyszysz, że lektor źle czyta tytuł i tego nie poprawiasz. I to sprawia, że ja do dzisiaj, jak widzę nazwę Nautilus, to czytam w głowie Nautilus, nie jestem w stanie wyrzucić tej wymowy z głowy w pełni, tak? No i czym był Nautilus? No był, prawda, załogą. Był, oni dosłownie mówili o sobie, że są załogantami Nautilusa, tak? Że to jest pokład jakiś, nie wiesz? I, i tak dalej. No wspaniała sprawa. No i oczywiście był to, była to audycja dotycząca spraw paranormalnych, przede wszystkim UFO. Co ciekawe, stworzona przez Roberta Bernatowicza, który wcześniej był dziennikarzem takim newsowym, politycznym, zresztą traktowanym poważnie, a później przestał być traktowany poważnie, bo zaczął zajmować się tematyką ufologiczną. Ciekawy jestem, czy, 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 czy finalnie tego nie żałuje. On w jednym z wywiadów dostępnych na YouTubie stwierdza, że, że absolutnie nie żałuje i że co więcej... To, to było kilkanaście lat temu, jak to mówił, ale e, on twierdzi, że jest w stanie godzić ze sobą pracę dziennikarza politycznego, z dziennikarzem takim takim zajmującym się kwestiami paranormalnymi. Wydaje mi się, że nie da się tego do końca zrobić tak, tak, tak wiesz, wizerunkowo, nie, że, że, że gdyby Tomasz... maszli, Nie, to Tomasz listy zły przykład, no. ale ale, ale gdyby, gdyby, nie wiem, gdyby kolenda Zaleska nagle zaczęła się zajmować, prawda, historiami o kosmitach, to mogłoby być troszkę mniej poważnie traktowana przez telewizów, nie?
0: Tak, możliwe. Ja bym chciała akurat, żeby Monika Olejnik zaczęła się interesować takimi sprawami, żeby darła mordę na kosmitów czy coś w tym guściem. Myślę, że byłoby to lepsze niż jakby ten model dziennikarstwa takiego, który uprawia, ale jeśli chodzi o dwie sprawy w ogóle, które tutaj się pojawiły, tak, ja miałem podobnie z Nautiliusem, a tak naprawdę z Nautilusem, to jest dziwne, bo to jest w ogóle, no to jest z Werna, nie? W sensie, tak, to, tak. wiadomo, to jest łódź, łódź, kapitana Nemo i nie chodzi o Bogdana Gajkowskiego, tylko o tego książkowego <śmiech> kapitana Chociaż Nemo. Wiesz, by... Chociaż łódź. Nie, nie wiemy. I myślę, że, że sporo osób ma podobnie tutaj, e, jeśli chodzi o, 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 o tę nazwę, a właściwie o wymowę, tak? No bo mamy czarno na białym, że to jest fundacja Nautilus. Jeśli chodzi o traktowanie kogoś poważnie, to znaczy, kurde, wiesz co, on jest obecny, dalej i w mediach, tak. tak w ogóle już po tych wszystkich rzeczach. Ja nie wiem, nie oglądam Polsat News, ale wiem, że on w zeszłym roku do Polsat News jako prezenter wrócił po jakiejś tam przerwie. Być może jest dalej tym prezenterem, no bo było to niedawno. No i jest z tym gościem w gajerze, który <gry> czyta news z Promptera i który je prezentuje, więc myślę, że osoby, które no, znają jego zajawki i poboczne działalności no to że myślę, że część z nich ma, ma bekę z tych, z tych zainteresowań, ale tak poza tym, no jeżeli twoja twarz nie jest aż tak mocno z tym kojarzona, a tutaj jest taka sytuacja, że jest po prostu prezenterem, to tu jakoś uchodzi, nie? Ma po prostu podwójną tożsamość jak super jak superbohater. Jest to, jest to dosyć dziwne. W każdym razie tak, ta Fundacja Nautilus 2001, no i to jest taki czas, w którym robi się, no mówiliśmy o tym, że w latach 90. ludzie się tym interesowali, ale pojawiają się też jakieś prawdziwe lub nie zjawiska, które podkręcają ten temat. No w tym przypadku akurat były to między innymi kręgi na zbożu, które no, gdzieś tam mocno szalały też w zachodniej popkulturze, no wiadomo film znaki, popularny i, i lubiany przez niektórych, na pewno charakterystyczny, jeżeli chodzi o jeden, o jeden moment. No jeśli chodzi o polskie kręgi na zbożu, no to UFO miało rzekomo pojawić się w Wylatowie, czyli w Kujawsko-Pomorskiem, proszę pana, no i był to grzany temat również w naszym, no, jednym z ulubionych programów bo bardzo rzetelnym programie Niedowiary, nie? Więc to jest takie falowanie. Lata 90. to podkręcają, podkręcają i w zerowych tak naprawdę zaczyna się wydarzać sporo rzeczy, które pokazują, że tak, to zainteresowanie było słuszne, bo kosmici cały czas są z nami. A jak się okaże, no było to bardziej skomplikowane, nie? Tak, program
1: Niedowiary, którego swoją drogą współtwórcą, pomysłodawcą był właśnie Bernatowicz. Miał powiedzieć, że Pecki tak, tak z rozbiegu, ale... ale... No bo wydawałoby się, że tak, <laughs> prawda? Tak, no rzeczywiście zajmował się tego rodzaju sprawami, ale zajmował się nimi w bardzo niezręczny sposób. Myśmy rozmawiali o programie Niedowiary w naszym odcinku specjalnym Halloweenowym, prawda? Mm. E... I ja mam w dużym skrócie takie wspomnienia związane z tym programem, z tą audycją, że tam zawsze była jakaś tajemnica, ale ona nie była wyjaśniona, tylko na końcu w zasadzie było więcej znaków zapytania i w zasadzie wychodził ten, ten, ten Maciej Trojanowski na samym końcu i mówił, no, to, czy ta tajemnica została rozwikłana? Oczywiście, że nie, ale tutaj pytanie jest więcej niż odpowiedzi, dlatego warto badać i tak dalej, i tak dalej, Więc finalnie no, nic nam się nie udawało z jakiegoś powodu wyjaśnia. No i tak, no i tajemnicą e, wylatowa e, z, 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 zajęły się dwa odcinki programu Niedowiary, przynajmniej dwa, no bo tam jest też sugestia w tych dwóch, które widzieliśmy, one są dostępne na YouTube nielegalnie. E, e, o, tam jest taka sugestia, że powstało ich więcej, nie? Zresztą, e, to też na początku Trojanowski e, zaczyna ten pierwszy z programów e, takim tekstem. Wylatowo, który to już raz staje przed państwem, i powtarzam, wylatowo, miejsce niezwykłe, magiczne, szalone. Nie, no wie, jakby, jeśli już tak jest z początek, to, to wiemy, że, że coś tam się dzieje. jakby
0: mówił o Sopocie w ogóle.
1: Mówisz no? <głos> w sumie o dowolnym miejscu tak naprawdę, nie? Wiesz, tak naprawdę No to... nie wiem.
0: Mrągowo, no.
1: <głos> no a nie, a nie. No a więc no. właśnie. <głos> więc i ten Trojenowski oczywiście też tam wchodzi w jakieś takie pretensjonalne kawałki, typu słońce przegląda się w falujących łanach zboża, odbija się w złotym morzu, niczym w lustrze. To się właśnie dzieje w Wylatowie. To rzeczywiście, jeśli tak się dzieje, to faktycznie to miejsce jest niezwykłe, magiczne i szalone, ale w Wydaje mi się, że to, może, to mogła nie być jedyna wieś w Polsce, w której słońce w ten sposób przeglądało się w falujących łanach zboża. No i oczywiście na samym początku musimy dostać już w ryj tezą, tak? Teza, która brzmi tak tutaj, że absolutnie wszyscy, nawet najwięksi sceptycy, już trzeba przyznać, oni muszą przyznać, że coś tu jest na rzeczy, coś tu się musi dziać. No czy musi? Nie wiemy, nie wiemy. Wydaje nam się, a zresztą, co ja będę mówił? Co ja będę tam zdradzał zakończenie tej historii?
0: A, no tak, no twórcy programu robią sporo, żebyśmy nie, nie, nie zobaczyli niczego i żebyśmy pozostali sceptyczni. Żebyśmy no bo, nie telewizorów. Tak, tak, bo to jest po prostu specyfika niedowiary. No rzekomo tutaj mamy historię, mamy ukazaną noc 30 czerwca na 1 lipca 2006 no i właśnie tak wszyscy, no nawet najwięksi sceptycy muszą przyznać, że mieli rację tak naprawdę, no bo to są te techniki bardzo dobrze znane z niedowiary, mianowicie noktowizor, u, noktowizor to jest zawsze już groza. Kamera z ręki, która jest bardzo mocno roztrzęsiona, to jest bardzo zawsze bardzo tajemnicze i gdy coś się wydarzy, to kierowanie tej kamery albo gdzieś tam za plecy, albo w podłogę, albo ten, no bo w tym momencie coś się zaczęło dziać, albo jak zwykle jakieś dziwne eksperymenty polegające na odbieraniu sygnałów jakimiś kurwa, wiesz, urządzeniami zrobionymi z boomboxa, ale jest tak, że o, coś, coś, coś słyszymy, nie? Więc tutaj mamy tak naprawdę to, to samo, zresztą tam pompuje się rozmaite tezy, no właśnie jest to zrobione pod tezę, na przykład była mowa o tym, że no, bo oczywiście w Wylatowie przez lata tych kręgów było sporo, to nie jest tak, że tam 2006 i coś tam, że oczywiście to się wiąże ze wzrostem zachorowań na nowotwory i na oficjalnej stronie wylatowa była polemika pewnego lekarza z tą sugestią, no, mówił o tym, że rzeczywiście wzrasta liczba zachorowań na nowotwory, tylko że w całej Polsce i w sumie na całym świecie tak naprawdę, więc akurat jego przebywanie w wylatowie nie jest specjalnie niebezpieczne dla, dla zdrowia, a to przy okazji w ogóle tego typu teza, no mogła być troszeczkę nie w smak osobom, które chciały monetyzować te kręgi. Mhm. No bo i takie osoby były i rzeczywiście był to przez jakiś czas moment mm, jakiegoś takiego ożywionego zainteresowania miejscowością, którą się wcześniej no, nikt nie interesował, więc powstały jakieś tam znaki. Może to nie była ta amerykańska skala, o której mówiliśmy też w kontekście Kolonki na przykład i jego jakieś tam reportaży, że ktoś trzepie kasę przez kilkadziesiąt lat z tego, że, że rzekomo coś tam widział. No, ale były jakieś tam znaki kierujące do Znaków, no właśnie. Nomen omen były jakieś tam tablice typu, że strefa zero, no i była próba zrobienia z tego polskiego Roswell na taką dużą, dużą skalę. Oczywiście tutaj w materiałach niedowiary też się pojawia pan, który zdaje się, że był związany tam z wydziałem promocji lokalnym, nie? I on mówi, że tak, tak, oczywiście, to jest wszystko, to jest wszystko prawda, no ale no nie ma co udawać, jest to pomysł na promocję, no przepraszam, niezbyt interesującej miejscowości, tak, w której brakuje jakiegoś takiego mocnego mitu.
1: Tak, 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 no swoją drogą, jeszcze wracając do tego, do tych nowotworów, no to jest świetna sprawa, że są czasy, prawda, dość wczesnego internetu, większość Polski jednak z tego internetu nie korzysta, po czym przyjeżdża do... W twojej miejscowości ogólnopolska telewizja i mówi ci potem, że w twojej miejscowości jest większa szansa na to, że, że, że będziesz miał terapię za, za jakiś czas, nie? Mm -hmm. Bardzo odpowiedzialna sprawa TVN-ie, nie? To jest super, super rzecz, że, że robiliście, że straszyliście dosłownie konkretnych ludzi w konkretnej miejscowości tym, że prawdopodobnie m, można dostać raka. Ciekaw jestem, czy ktoś na przykład się wyprowadził stamtąd, bo, bo nie wiem, miał dzieci na przykład i usłyszał coś takiego, tak? Mm -hmm. a, a jeśli to się dzieje w telewizji, no to wiadomo, że w oczach wielu może być bardziej, m, może być troszkę bardziej wiarygodne. Godne. No tak, no rzeczywiście, rzeczywiście program, programy o latowie były, były, były doskonałe. Był też na przykład taki jakiś miejscowy, który, który zrobił zdjęcie nieba z jakąś taką naprawdę no, ledwo widoczną plamką. Gdzieś tam. To, to naprawdę mógł być brudna, nie wiem na czym, na kliszy czy, 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 czy cokolwiek, nie? E, i, I potem e, to, to zdjęcie wziął ufolog z jakimś takim drygiem do Photoshopa, proszę pana, i powiedział, że prawie całą noc siedziałem nad tym zdjęciem, żeby dojść do tego, jaki to jest obiekt. Na podstawie analizy cieni i światła powstał trójwymiarowy obiekt. I to jest obiekt, który w ogóle nie przypomina tej, tej plamki, tak? Oczywiście on przypomina sadek kosmiczny, ale to, to raczej nie wydaje mi się, żeby to była poważna, poważna, robota, poważna robota, prawda, y, y, graficzna. No, no generalnie cała ta sytuacja z wylatowem i z tym programem, i z tym, że tam po prostu robią jakieś takie y, afery z niczego, że tam jest dużo biegania, bo zawsze dużo biegania było w no. tak? zawsze Dużo sprintu, y, że gdzieś ktoś, ktoś biegnie na pole. O Jezu, coś się wydarzyło, jest taki w ogóle tam jakaś taka scenka, że jakiś, jakaś rodzinka rozbiła sobie namiot na polu, i jak coś tam, jak zauważyli, że coś chodzi wokół tego namiotu, to zdają sobie sprawę z tego, że tam jest UFO, głowa rodziny, facet po prostu tam wybieg z tego namiotu i biegł przed siebie, zostawił tam Super. chyba żonę z dzieckiem, tak, więc <gryś> fajna sprawa, nie? Rzeczywiście jakby ktoś chodził, to to, to, to fajna, <gryś> fajna rzecz, że, że tak się zachował. No i przyznał się do tego przed kamerą, więc to też jest, to akurat podziwiam jakoś, że, że się do tego przyznał przed całą Polską. No wydaje mi się, że to jest jedna z takich sytuacji pod tytułem wszystkim opłaca się twierdzenie, że tam rzeczywiście kosmici przylecieli robić kręgi w zbożu. No bo co? Czy opłaca się to ufologom? No tak, bo mają coś do zrobienia, tak. Pewnie tam pobierali jakieś pieniądze za, za to, że tam przyjeżdżali i, e, i mieli płacone, tak. Czy opłaca się miejscowości, czy też może szerzej gminie? Oczywiście, że się opłaca, no bo do Wylatowa ściągało mnóstwo osób, no i też wiemy też, że miejscowość, jak powiedziałeś, wykorzystywała ten fakt, tam były jakiś stawały jakieś tablice typu tam, o do znaków w tę stronę, uwaga, strefa zero tutaj, Achtung, Zone 0, tam też było po, po, po niemiecku, tak? Zimmer mm. e e no. Zimmer tak. E czy opłacało się e telewizji tak, TVN-owi? No pewnie się opłacało. No generalnie wszystkim się opłacało twierdzenie, że tam jest UFO, A jakby ktoś się tam taki trafił, kto by stwierdził, że... No e, słuchajcie, no ja wiem czy UFO, no chyba nie UFO, no to byłby uznany po prostu za popsuj zabawę i za, za gościa, który, który psuje, no właśnie raz, że zabawę, dwa, że no za rowback, tak, no bo to była dość naturalna droga do tego, żeby zainteresować e, ludzi nieznaną miejscowością zrobić kręgi w zbożu za pomocą kijka i sznurka.
0: Tak, tylko no właśnie cała ta strategia jest niedoskonała ze względu na te nowotwory rzekome, które się po prostu... Od których się roi, proszę pana, wylatowie, bo, bo kosmici. No tak, jeśli chodzi też tutaj o grona eksperckie, mamy na przykład Janusza Zagórskiego, który w ogóle w latach zerowych bywał parokrotnie konsultantem niedowiary, który się tam udzielał i <ślam> swoją wiedzą legitymizował to, co się dzieje i tutaj oczywiście też wychodzi z jakiejś takiej pozycji, że no tak, tak, kiedyś ludzie poznają prawdę, nawet jeśli teraz się śmieją, no to kiedyś nam, kiedyś nam będą przyznawać rację, no oczywiście Zagórski potem <grych> próbował kariery, no, jako taki niezależny, prawda, publicysta, niezależna TV, no szurska rzecz na maksa. Więc tak, z jednej strony jakaś taka telewizyjna popelina, z drugiej strony trochę szuri, bo to nie jest tak, że nikt absolutnie w tej całej ekipie, w tym całym zespole nie dowiary, nie wierzył w to, że to może być zjawisko nadprzyrodzone. Można założyć, że część to cynicy, ok? nie jesteśmy w stanie ocenić kto był cyniczny, a kto nie. Czy Maciej Trojanowski był cyniczny, nie wiemy. Nie wiemy tego, a część to na pewno ludzie po prostu absolutnie zapaleni. No Powstało troszkę potem materiałów filmowych na temat wylatowa, tak, między innymi Na niebie, na ziemi z 2008 roku i to też jest taki film, że no jak to się mówi, chuja widać, jak z tą buzią w tym tęczu, nie? że ja nie widzę, ale ja widzę, no to, to jest kwestia po prostu pojedynczego tutaj świadectwa. Jak te programy wylatowskie się kończą, no tym, że no jest jednak informacja, że w wylatowie, no tych kręgów już nie ma, kurczę, nie? że w sumie no były, ale już się przestały pojawiać, że a, to szkoda, fajne, fajne to było, ale wracamy za tydzień z, z innym tematem, no a potem, jeżeli chodzi o w ogóle zjawisko kręgów na zbożu, no zaczęło się trochę mówić o tym, że być może coś tutaj śmierdzi, nie?
1: Tak, tutaj jest fragment tekstu z Rzeczpospolitej z 2009 roku, który, który właśnie przyglądał się temu zjawisku kręgów w zbożu w Wylatowie po latach. No i tutaj czytamy, że za autentyczność większości kręgów z Wylatowa ufolodzy dadzą sobie jednak obciąć rękę. I to jest cytat z Zagórskiego wspomnianego. Fałszywkę od autentycznego piktogramu odróżnić, odróżnić bardzo łatwo. Choćby po tym, że wokół oryginałów Ziemia nie była poruszona nawet w minimalnym stopniu, po prostu nie chodzili tam ludzie. E, no i tam dalej e, jest mowa o tym, że, że, że w zasadzie ta, 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 ta wieś stała się taką zwykłą wsią i urzędnicy z Mogilna, e, cytat z artykułu, urzędnicy z Mogilna zapewniają, że niezwykłe zjawiska były wykorzystywane do promowania gminy. Jak? Nie bardzo potrafił odpowiedzieć. No więc to, oddolnie było to wykorzystywane do promowania tego miejsca, tak? No bo, no, bo ludzie rzeczywiście stawiali sobie tablice m, informujące o tym, że tu, tu się coś działo, tutaj tam do znaków i tak dalej, ale, ale rzeczywiście ciekaw jestem, czy są gdzieś jakieś faktury związane z tym, że, że, że działała gmina aktywnie na rzecz tego, żeby promować wylatowo pod kątem kręgów w zbożu. No, potem dostawaliśmy jeszcze kilka filmów na temat wylatowa, w tym też autorka jednego z nich, Beata Migas, zasugerowała, że, że, że znaleźły się osoby, które, które rzeczywiście miały coś wspólnego z tymi kręgami i przyznały się do tego, że rzeczywiście te kręgi były robione przez człowieka, chociaż z drugiej strony jak, jak tutaj zasugerował Marek Kraczkowski w jednym ze swoich rysunków, w sumie kosminci też mogą wykorzystywać sznurek z kikiem więc to, to wciąż niczego nie tłumaczy, a sama Migas powiedziała, że jeśli nawet to były osoby, to być może one były kierowane przez jakieś tajemnicze siły, więc no nie wiadomo, nie wiadomo, tak naprawdę jak już tutaj zmniejsza się liczba prawda, wiarygodnych argumentów, to można jeszcze tam grzebać troszeczkę i uwiarygadzić, nie? No ale wiemy też dzisiaj, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie, gdzie ludzie po prostu trollowali ufologów i gdzieś tam um, robili znaki w zbożu, e, filmowali proces tworzenia, e, potem tam ściągali ufolodzy, którzy mówili, że no tam 100% pewność, że rzeczywiście to się, tutaj musieli być kosmici, to nie mogli być ludzie e, i ci ufolodzy byli po prostu poniżani potem w internecie e, przez, e, przez, 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 przez tych troli. E, jest nawet taka, taka organizacja, e, która nazywa się Circle Makers Org, przynajmniej była wtedy i, i oni tam prześcigali się w tym, żeby, żeby sobie robić sobie jajca. Ciekaw jestem, czy, czy, czy rolnicy, rolników to wkurzało, czy nie, w sensie czy, 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 czy te kręgi rzeczywiście na przykład nie miały wpływu na to, że ten rolnik już tak wychodził, no niej. i jego już to chuj obchodziło, tak. czy to kosmici, czy to, czy to jakieś trole, po prostu odpierdolcie się od mojego pola, dobra, wypierdalać. Tak, jestem.
0: tak, tak, prawdopodobnie tak, to znaczy nie, już nawet wiedzieli, że to nie są kosmici, tylko tak wychodzą tak patrzą, <laughs> kurwa, znowu Circle Makers, Jezus Maria. Kolejna prowokacja z ich strony. No tak, tak, no to są, to są akurat dobre myki, które pozwoliły udowodnić, że, że niektórzy tak, że niektórzy szyją, tak? bo ludzie, którzy twierdzili, że nie, nie, to widać, po prostu da się odróżnić prawdziwe kręgi od takich zrobionych przez człowieka, dawali się potem na to nagrać, no taka prowokacja została jakby zarejestrowana i widać było pomiary i zapalonego ufologa, który, no właśnie, widzisz, no to jest to, on chciał uwierzyć, on chciał wierzyć w to, że, że tak jest, więc wszelkie jakieś tutaj realne przesłanki nie miały tak naprawdę znaczenia. Okay, no, Ale czy było tak, że te środowiska ufologiczne są zgodne, że idą ze sobą ramię w ramię i że nie ma tam żadnych wewnętrznych konfliktów? Albo czy było tak, że wszyscy ci nasi rodzimi ufolodzy łykali absolutnie każdą informację i stwierdzali, tak, to chcemy, żeby to było UFO, więc to, to będzie UFO? No, no nie jest tak i to akurat się łączy dosyć mocno z postacią Bernatowicza, o której wspominaliśmy. No poza tym, że 2005 to odsłonięcie pomnika w Emilcinie, który upamiętniał to lądowanie i tę historię związaną z Janem Wolskim, o której wiecie z poprzednich odcinków. No To, to nie jest tak, że historia niezidentyfikowanych obiektów latających się skończyła w latach 70., -tych, 90., -tych, czy na samym początku lat zerowych. W 2006 roku doszło do incydentu. I słowo incydent to jest już, już słowo, które zostało zabrane absolutnie <śmiech> przez gówno po tym, co się wydarzyło w związku z Czajką, ale doszło do takiego incydentu... Paru na paru basenach. Tak, nie? doszło do incydentów w Zdanach. To jest wieś na Mazowszu. W dużym skrócie, o tym informował i Fakt, i Polska Agencja Prasowa, w, w dużym skrócie kosmici odłączyli prąd w Zdanach, mianowicie wystrzelili rzekomo wiązkę laserową w, tam, w linię wysokiego napięcia, no i nie było po prostu energii elektrycznej w tychże zdanach. I był to temat, który był mocno przez Nautilusa, przez fundację Nautilus Bernatowicza gdzieś tam podkręcany i hajpowany, no ale pojawiły się w środowisku głosy sprzeciwu, które zaznaczały, że no jest tutaj dużo manipulacji i wydaje nam się, że fundacja Nautilus lubi zamieszanie wokół siebie, a niekoniecznie poszukuje prawdy, co nie? Czym
1: jest prawda Mateusz? Odpowiedz mi na to no właśnie. No właśnie. 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 Tak, tutaj może opowiedzmy o tym, co się konkretnie wydarzyło w tychże zdanach. Bardzo barwnie opisała to Marta Górna w tekście napisanym dla Gazety Wyborczej pod tytułem Polacy udowodnili, że UFO istnieje rzucając miskami. E, i, I czytamy tam, tutaj cytuję, dokładnie 8 stycznia 2006 roku, około godziny 12.30, dwóch byłych policjantów bawi się na weselu w Siedlcach. Dochodzą do wniosku, że mogliby się bawić jeszcze... 12.30, swojej drogi, to nie, nie, nie chodzi o w pół godziny po północy, tylko o 12:30. No. no cóż, no, to jest święto, tak. to jest święto. Tak, tak, więc szanuję. Bawi się na weselu w Siedlcach, dochodzą do wniosku, że mogliby się bawić jeszcze lepiej. Jeden z nich prosi drugiego, żeby zawiózł go na panienki, Jadą drogą biegnącą z Siedlec do Terespola z prędkością 100 km na godzinę. Niedaleko miejscowości Zdany w szczerym Polu samochód nagle staje. Myślą, że się popsuł. Za nimi jedzie bus na białoruskich blachach wypełniony robotnikami. On też się zatrzymuje. Z poloneza widać, że kierowca busa kręci kluczykiem w stacyjnym. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Drętwiały nam nogi. Nad maską coś przeleciało i zawisło nad polem. Było wielkości Fiata 126p, opowiadał potem jeden z pechowych weselników, którego zdjęcie pokazuje mi Robert, tak? czyli no właśnie tutaj e, założyciel Fundacji Nautilus. E, widzę na nim mężczyznę koło 50 we wciśniętej e, na głowę czapce z daszkiem, e, na burym swetrze, skórzana kamizelka, palec wyciągnięty w dal, pokazuje skąd nadleciało UFO. No i właśnie, Fundacja Nautilus bardzo mocno promowała tę całą sytuację jako coś niesamowitego i, i też e, mówili zupełnie wprost o tym, że to są najlepsze zdjęcia UFO, e, jakie kiedykolwiek powstały. E, przy czym to konkretne UFO, które widać na tych zdjęciach, ono przypomina troszkę dwie takie miski, powiedzmy psie metalowe, jakoś tam sklejone, sklejone czy zespawane ze sobą, rzucone gdzieś tam w przestrzeń, nie? No i to nie jest tylko moje czy twoje wrażenie, ale to też było wrażenie osób, które przyglądały się tym zdjęciom i które próbowały to jakoś wyjaśnić. No i właśnie, trafiliśmy na tekst na stronie Radia Paranormalium, to jest przepiękna nazwa moim zdaniem, nie? bardzo doniosła, doniosła sprawa, w które to Radio Paranormalium krytykowało, bardzo fundacja Nautilus. Dość powiedzieć, że tekst nosi tytuł Dezinformacja w polskiej ufologii. No i właśnie, no i tutaj piszą, pisze między innymi autor tak. Koronnym wręcz przykładem takiej taniej sensacji wytworzonej przez organizację badawczą, w cudzysłowie, jest sprawa UFO ze zdanów, której rozgłos zapewnio, zapewniła Fundacja Nautilus. Sprawa ta lansowana była na stronie Nautilusa przez długie miesiące, mimo iż liczni uchwolodzy, zarówno w kraju, jak i za granicą, wytykali liczne nieścisłości, Niedomówienia i inne elementy poddające w wątpliwość autentyczność całego zdarzenia. E, tutaj fragment e, e, ominę. Generalnie tutaj autor e, twierdzi, że, 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 że od grudnia roku 2005, gdzieś tak do lutego 2006 e, b, b, o sprawie zrobiło się głośno, no bo właśnie jak stwierdziłeś, e, napisał e, e, o, o, o niej fakt. No i dalej, e, cytuję za tekstem z Radia Paranormalium, e, jak nie trudno się domyślić, artykuły w fakcie zdobyły ogromny rozgłos, tym bardziej Fundacja Nautilus postanowiła zająć się sprawą. E, efektem tego była cała seria artykułów na stronie Fundacji Nautilus poświęconych obiektowi ze zdanów. Zaprezentowano w nich najlepsze zdjęcia UFO na świecie, przy czym wszystkie zdjęcia zostały wykonane z jednego miejsca i jednego kierunku, a gdy się przyjrzeć bliżej, okazuje się, że pokazywane w kolejnych artykułach nowe zdjęcia to w istocie jedne i te same fotografie, tylko inaczej skadrowane ale nie jest to jedyny element budzący zastrzeżenia badaczy, to, że zdjęcia są wykonane w jednym kierunku, w sposób oczywisty przeczy relacji świadka, która, który twierdzi, że osoba fotografująca biegała za, to jest jakiś błąd w tekście, więc chodzi o to, że biegała za obiektem przemieszczającym się nad polami. No i właśnie, Fundacja Nautilus usłyszała o tym, że, 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 że ludzie podejrzewają, że to w zasadzie były dwie psie miski gdzieś tam sklejone i rzucone w powietrze, no i postanowili zrobić test polegający dokładnie na tym, że że, że, że no właśnie sklejamy miski i, i rzucamy nimi i na podstawie tego testu im wyszło, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby to były miski, to na pewno, to na pewno jest UFO. Przy czym, jak tutaj twierdzą, twierdzi autor z Radia Paranormalium, ufolodzy z rosyjskiej grupy badawczej Nekton przeprowadzili własny eksperyment z rzucaniem sklejonymi miskami. Efekt był podobny do tego, do tego, jaki uzyskano na zdjęciach ze Zdanów. I tutaj cytuję dalej autora. Niestety sprawa Zdanów nie jest jedynym przypadkiem powodującym, iż fundacja Nautilus przez wielu jest posądzana o Poszerzenie dezinformacji. Mniej więcej w tym samym czasie na łamach ich strony internetowej pojawiło się kilka artykułów pokazujących odbicia obiektów UFO na karoseli samochodów. Zauważyłem też co najmniej jeden przypadek naginania faktów w artykule tłumaczonym z języka obcego. No i tam faktycznie wymieniono jest więcej przypadków, gdzie, gdy Fundacja Nautilus no mijała się z prawdą w taki ewidentny sposób. Tymczasem we wspomnianym tekście Marty Górnej Bernatowicz, który tutaj jest przedstawiany jako Robert, nie do końca wiemy dlaczego, no bo Ber Bernatowicz nigdy nie ukrywał tego, że mm. jest założycielem fundacji Nautilus. Twierdzi, że to jest w ogóle niemożliwe, że, że to były miski, dlatego że i tutaj cytuję: pierwszy punkt. Niemożliwe, żeby to były miski, bo są zbyt wypolerowane. Członkowie Nautilusa miotali miskami nad polem, ale żadna z nich nie była aż tak lśniąca i bez skazy. I tak dalej, i tak dalej. No, tam są kolejne argumenty mające wskazywać na to, że to absolutnie niemożliwe, żeby to były, żeby to były miski. No, a mi się wydaje, mimo wszystko, że to, że to mogły być miski i że. To mi trochę przypomina taką, taką scenę z filmu Luca Bessona o Joannie Dark, gdzie tam Joanna Dark twierdzi, że znalazła miecz na polu i ten miecz na pewno był, prawda, nadany przez Boga, tak, i, i, i osoba, która z nią dyskutuje mówi, że nie, no słuchaj, jest mnóstwo innych wytłumaczeń tej, tej sytuacji, po prostu równie dobrze ktoś mógł ten miecz wyrzucić, to jest bardzo, bardzo fajna taka zbitka montażowa, no i właśnie tak mogło być, a tymczasem Bernatowicz twierdzi, że absolutnie nie, miski to jest niemożliwe,
0: Mateusz. No właśnie widzisz, a dlaczego Dlaczego myślała, że to jest miecz od Boga? Bo chciała tak myśleć i myślę, że tutaj jest podobnie. Eee... No tak, tak, może to był taki argument, że nie, to nie mogą być psie miski widzieliście psie miski po dwóch posiłkach, no upieprzone po prostu, bo przynięcie sobie tam, wiesz, nie żałowała w trakcie posiłku, a tutaj, tutaj to wszystko na błysk. No tak, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że to radio paranormalium tutaj gdzieś się jawi nam jako jakieś takie medium, z jednej strony zajawione, a z drugiej strony obdarzone pewną dozą sceptycyzmu, to znaczy, wiesz, no właśnie, nie rzucające się na wszystko co tajemnicze, z jakimś takim chórę dało się, to jest dziwne i to jest prawda, tylko, tylko próbują zajmować się faktami. No i oni też wracali do tej historii przytaczanej przez nas, historii z Gdyni z lat 50. z 59 roku. Mianowicie mówią tutaj o badaczu Robercie Leśniakiewiczu, który wysnuł jakąś nową hipotezę dotyczącą tego, Zdarzenia. I tutaj czytamy w tekście na stronie radia. Pracujący wówczas w porcie Docker najpierw zauważył na niebie czerwony punkt, a po chwili jasny błysk światła w kształcie stożka, mający jakieś półtora metra średnicy i cztery metry długości. Upadkowi obiektu do wody towarzyszył głośny huk. Nurkowie wysłani do przeszukania basenu portowego nie znaleźli niczego, co sugeruje... Że meteoryt, właśnie, że był to meteoryt, a nie żaden obiekt latający, dość mocno wbił się w dno, nic nie znaleziono, nie ma stuprocentowej pewności, że był to meteoryt, wskazują na to jednak okoliczności zdarzenia, według relacji świadka obiekt świecił jeszcze pod wodą, mógł to więc być meteoryt żelazny, nie znam się na tych takich, jakichś, proszę pana, odpadach kosmicznych, więc, więc może, może. I dalej czytamy w tekście, ponieważ meteorytu nie odnaleziono, powstała kolejna teoria. Otóż kształt stożka lub walca sugeruje, że mamy tu do czynienia z obiektem sztucznym, wytworzonym przez człowieka. Możliwość taką zasugerował w 2005 roku ukraiński ufolog dr Anton Anfałow. Według niego obiektem tym mógł być wrak amerykańskiego satelity SCORE. Według amerykańskich wykazów orbita, na jakiej umieszczono SCORE, dawała jej czas istnienia około 2-3 tygodni. Był to jakiś tam po prostu ostatni krzyk techniki, jak czytamy pod koniec lat 50. No i co? amerykańska, no właśnie, jakiś taki amerykański obiekt, amerykański satelita wpada do polskiej no właśnie, czy polskiej wody w 1959 roku, wiadomo jaki to jest blok. No i czytamy dalej w tekście, Robert Leśniakiewicz wysnuł hipotezę, że ponieważ tuż po zdarzeniu rozpoczęła się gra wywiadów prowadzona nad głowami Polaków, należało całą sprawę zamaskować. Puszczono wówczas w obieg legendę o UFO, a niektóre jej elementy wzmocniono, o podłożeniu jakichś zwłok, to to o czym mówiliśmy, że była jakaś mhm. tam postać z opaską na ramieniu, która która zmarła, no y, oczywiście czemu nie tak naprawdę jeżeli założymy, że doszło do czegoś takiego, że, te, że ten score faktycznie wpada do, do wody w bloku socjalistycznym, no to można założyć, że jest to sprawa polityczna, nie? No bo to, to jest niezwyczajna sytuacja. Mamy tu do czynienia z technologią amerykańską, która jest podglądana przez Sowietów i vice versa oczywiście, więc tak naprawdę ten raport, o którym była mowa wcześniej, ten przytaczany rzekomy raport, on mógł powstać i być może jakaś taka notatka trochę fejkowa powstała, aby część służb nie miała pojęcia, że coś tam coś. No są to skomplikowane sprawy, bo jest to polityka na wysokim szczeblu i mamy do czynienia z dwoma supermocarstwami i z Polską pomiędzy nimi, więc oczywiście, że nie jesteśmy z całą pewnością w stanie stwierdzić, że tutaj Leśniakiewicz wy wykminił najlepszą hipotezę na świecie, ale no trzeba zaznaczyć, że tego typu pomysły się pojawiały, nie? tutaj możemy sobie zdecydować, komu przyznać rację albo zastanowić się, czy nie ma jeszcze jakiegoś innego wyjaśnienia. W każdym razie to brzmi całkiem sensownie. Jest to dosyć dobrze rozkminione.
1: Tak, przy czym też nie jest tak, żeby ktoś nas może źle nie zrozumiał, że Radio Paranormalium to jest jakieś super, bardzo wiarygodne źródło, bo jak wejdzie się na ich stronę... No tak, no
0: dlatego mówię, że sami możemy sobie wybrać hipotezę albo zastanowić się, czy nie ma jeszcze innych 50, natomiast jest to jakiś tam krok, żeby po prostu się, wiesz, nie, nie zapętlić w tej wierze, w zjawiskach paranormalne i jednak jest to wyrażone przez e, medium, które zajmuje się takimi zjawiskami, więc trzeba tutaj zaznaczyć, że ci wszyscy polscy ufolodzy to nie były zawsze jakieś takie, wiesz, mm -hmm. na maksa ziomki skupione na tym, żeby udowodnić, że coś fantastycznego się, się wydarzyło, ale żeby też po prostu spojrzeć na to od innej strony i może ma to swoje logiczne wytłumaczenie. Nie? I to trzeba oddać, że jeżeli jest środowisko, które się jara czymś niezwykłym i potrafi oddać głos sceptykom, którzy mówią o rzeczach, no czysto fizycznych i Namacalnych, nie? To zawsze jest to jakaś taka większa wartość niż, no właśnie, zagórski i niedowiary i stwierdzanie, że kiedyś naukowcy przyznają nam rację. Tak, to
1: jest przy okazji, tak pomyślałem sobie teraz, jak Ty mówiłeś, że w zasadzie czemu nikt nie proponował e, powiedzmy producentom programu nie wiary, żeby tam dać jakiegoś sceptyka. To przecież byłoby interesujące, Aha. tak? Postać tego, 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 tego ufologa i tego sceptyka w jednym studiu, niech sobie tam niech się napieprzają między sobą, przecież to byłoby bardzo ciekawe, nie? E, no ale w zasadzie sceptyków tam zupełnie brakowało, a wręcz e, próbowano tworzyć jakieś legendy pod tytułem no tam się na pewno coś wydarzyło. To jest, nie, nie ma opcji, że nie, tak? E, no i tak, no, ale być może też jakby te takie przebychanki ufologiczne, one wynikały z, no, z, z tego, że jesteśmy wszyscy ludźmi z tego, że jak jest stworzone jakieś środowisko, to w tym środowisku są jakieś kłótnie, ludzie się wzajemnie nie lubią nie, i tak pewnie. dalej, więc, więc być może było tak, że, 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 że ten i ów był mniej lubiany. No i właśnie, tutaj taki przypadek taki przypadek możemy znaleźć we wspomnianej wcześniej książce Rzepeckiego o polskich bliskich spotkaniach z UFO. Tutaj Rzepecki opisuje przypadek z Przyrownicy. To był przypadek spotkania trzeciego stopnia z 27 września roku 78. I to tutaj zacytuję dłuższy fragment tekstu um, Rzapeckiego, bo to jest bardzo interesujące, co on pisze. E, o zaistnieniu przypadku CE3, to jest ta klasyfikacja, tak w Przerownicy dowiedziałem się po przeczytaniu artykułu Macieja Zdziernickiego ufonauci w Przerownicy fakty m, i mistyfikacja opublikowanego w kulisach nr 43 z roku 78. E, m, nie zająłem się wówczas rejestracją tego przypadku z dwóch powodów. Po pierwsze, przypadek ten prawie natychmiast po jego zaistnieniu został zbadany w cudzysłowie przez Zbigniewa Blanie. A czy tej, koniec cytatu na chwilę powraca, Zbigniew, Zbigniew mhm. Blania, czyli osoba, o której słyszeli państwo w poprzednim odcinku, gość, który tam jeździł do Emilcina, tak, w związku z, 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 z świadkiem Janem Wolskim. I cytuję dalej, cytuję dalej Rzepeckiego. Po drugie przyjąłem za prawdziwą i ostateczną wypowiedź pana Blani, zacytowaną we wzmiankowanym artykule. Cytat. Wydarzenia w Przerownicy są historią wymyśloną przez dzieci, na na kanwie reportażu telewizyjnego, emitowanego w sobotę poprzedzającą tamtą środę, 27 września, mówi Blania, wystarczyło 10 minut rozmowy, żeby nabrać przeświadczenia o mistyfikacji, a dalsze 20 minut na potwierdzenie tego przypuszczenia. E, no i tutaj oczywiście chodzi o ten materiał filmowy, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, tak, materiał związany z e, Emilcinem. E, no i dalej Rzepecki, e, że, Rzepecki pisze tak. W okresie tym byłem początkującym ufologiem, w cudzysłowie. E, pan Blania natomiast cieszył się wówczas sławą i uznaniem. Nie miałem więc żadnych Podstaw, aby wątpić w wiarygodność jego opinii. Wątpliwości te pojawiły się dopiero blisko 10 lat później, gdy już posiadałem odpowiedni staż i wiedzę w prowadzeniu rejestracji obserwacji NOL, a pogłębiły je wyniki moich własnych prac rejestracyjnych, przypadków badanych uprzednio przez pana blanie fałszywych elementów, w przypadku Milcińskim czy brak zainteresowania w przypadku otrzymania informacji o CE3 w Witkowicach. Powyższe błędy sprawiły, iż pan blania stracił u mnie wiarygodność rzetelnego badacza, skoro w tych przypadkach pomylił się w swojej ocenie. Mogło się tak zdarzyć również w przypadku e, w Przerownicy. E, no i tam śledali Pecki, że postanowił e, zbadać ten przypadek raz jeszcze i, i jego zdaniem to rzeczywiście tam mogło dojść do czegoś. No ale właśnie, tutaj okazuje się, że nagle, że, że, że e, e, Blania mógł być nierzetelnym badaczem. No i to jest coś, co może być zaskakujące dla części osób, powiedzmy, które zajmują się ufologią w Polsce,
0: ale tak właśnie mogło być. I to nie jest jedyny dowód potencjalny na to, że tak mogło być. To jest szokujące, że człowiek z taką prezencją w ogóle, z tak budzącą zaufanie, prezencją Mógł być nierzetelny. No właśnie, skoro w Blania to Emilcin, czyli tak jak mówiliśmy, wracamy do tego tematu. Znaczy przede wszystkim to wrócił do tego tematu Marcin Moneta, który opublikował interesujący tekst na łamach wirtualnej Polski, ale przede wszystkim wrócił do tego tematu Bartosz Rudłowski, pisarz i badacz rozmaitych tajemnic i tutaj trzeba zaznaczyć, my na początku cytowaliśmy jakieś tam spisy treści z czasopism, do których Rzepecki napisał 90% artykułów. Rdutowski również bywał tam autorem i również widzimy go w jednym ze spisów treści, więc tutaj mamy do czynienia właśnie niekoniecznie z gościem z zewnątrz, to znaczy nie ze sceptykiem, tylko z gościem, który faktycznie Bada rozmaite tajemnice, głównie związane z II wojną światową, ale nie tylko. Więc co, a propos tych y, jakichś takich, wiesz, powiedzmy, że ufologów, ale zainteresowanych jednak pewnymi faktami. I tenże Rudułtowski, jak czytamy w tekście Marcina Monety, dotarł m.in. do kaset z nagraniami wywiadów ze świadkami, które przeprowadził Zbigniew Blania, Blania-Bolnar. Skontaktował się z uczestnikami tamtych wydarzeń, my wspominaliśmy o tym Adasiu Popiołku, no już oczywiście potem Adamie, który jak dorosły człowiek nie chciał za bardzo komentować tego wydarzenia, ale co tutaj jest istotne, do czego Rudłowski tutaj dotarł, jak się dowiadujemy z tekstu Monety, no... Mianowicie do tego, że Blania dowiedział się o tej całej sprawie, tak? o tym, że Jan Wolski rzekomo no, był na statku kosmicznym, miał kontakt z kosmitami. Dowiedział się o tym od Witolda Wawrząka, czyli również od gościa, który się interesował zjawiskami paranormalnymi. I to już jest troszkę podejrzane, no bo faktycznie, jeżeli jesteś takim poszukiwaczem tajemnic w Polsce końcówki lat 70., no to jak trafiasz na coś takiego, to raczej nie lecisz, z, nie lecisz z tym do innego gościa, no bo stanowi pewnego rodzaju konkurencję, jeżeli chodzi o, o pionierstwo, tak? O, o, o wyciągnięcie tej sprawy jakoś na światło dzienne. Ale tutaj ta sprawa była bardziej skomplikowana, no bo tak, no, Blania poleciał do Wawrząka, znali się, ale mieli jeszcze inne zainteresowania poza tymi ufologicznymi, powiedzmy, interesowali się między innymi prawdopodobnie hipnozą. I o co tutaj chodzi? O jakąś taką chyba zadrę, po prostu o jakiś taki, jakiś taki prywatny konflikt. Jest tutaj dużo oczywiście miejsc niejasnych. Jak narzekamy bardzo często na to, że TVP nie archiwizuje, że chcemy sobie obejrzeć coś z 96 roku, to gówno jest. No jeżeli chodzi o PRL-owską telewizję, to też zostało to, co miało zostać, albo to, co się ostało przez przypadek. Podobno powstał jakiś taki program telewizyjny, w którym Blania chciał przeprowadzić taki hipnotyzerski eksperyment na Wawrząku, mianowicie chciał mu udowodnić, że jest mu w stanie włożyć, właściwie tak czytamy w tym tekście monety, włożyć do głowy fikcyjne wspomnienia. Wawrzonek uważał, że nie, on jest odporny na to, nie da się po prostu tak zahipnotyzować, nie da się tak zrobić. Podobno właśnie, podobno okazało się, że w tym programie doszło do hipnozy, i że Wawrzonkowi faktycznie zaimplementowano fałszywe wspomnienia, to znaczy Blania Bolnar je zaimplementował. I ten cynk związany z Emilcinem, który trafił do Blani od Wawrzonka, ponoć polegał na tym, że Wawrzonek sobie stworzył jakąś taką wielką mistyfikację. To znaczy nie było żadnych kosmitów w Emilcinie, nie było żadnego Jana Wolskiego, który samoistnie stwierdził, że A, coś takiego mi się przydarzyło i ten chłopiec to widział i coś tam i coś tam i chce, żeby media o tym opowiedziały. Podobno nie, podobno było to przygotowane na wielu poziomach. Blania został ściągnięty do tego Emilcina. No właśnie po to, żeby zrobić z niego idiotę. No, Wawrzonek chciał się rzekomo na nim odegrać. Tylko, że sprawa no, bardzo mocno się tutaj rozkręciła. Nie? Okazało się, że jedzie tam na miejsce ekipa telewizyjna, że jedzie Grzegorz Rosiński to rysować, że tutaj taki specjalista, taki specjalista. Poważni ludzie wydawałoby się, nie wiem, racjonalni ludzie, którzy, nie mówię tutaj nawet o artyście, tylko o jakichś tam specjalistach, wiesz, psychologach. Nie? No i podobno, Cały czas się tym podpieram. Wawrzonek stwierdził, że, no nie powie Blani, że zrobił z niego dybila, bo kurwa, to sprawa już bardzo, <głos> bardzo mocno się rozkręciła, zaszła za daleko, no i w sumie może to mieć rozmaite konsekwencje. Więc ten taki mit Emilciński, uhonorowany tym pomnikiem postawionym przez Fundację Nautilus i przez Bernatowicza, być może opierał się na kłamstwie, które zaszło za daleko i które bardzo się wżarło w naszą świadomość, nie? Bo jest to jeden z takich najważniejszych, najgłośniejszych incydentów, taki właściwie, wiesz, ikoniczny, jeżeli chodzi o, o polskie środowisko ufologiczne. Tak.
1: O to, czy w ogóle to jest możliwe, żeby, żeby zaimplementować komuś fałszywe wspomnienia, zapytaliśmy Dawida Myśliwca, który jest autorem... No Bardzo lubianego przeze mnie e, kanału Uwaga Naukowy Bełkot, kanału e, YouTube e, i o to, co powiedział e, Dawid. Dzień dobry.
2: Więc e, kiedy zostałem poproszony o to, żeby opowiedzieć e, w jakiś tam trochę bardziej naukowy sposób może o tym, czy hipnoza może być narzędziem służącym zaimplementowaniu fałszywych wspomnień, od razu ruszyłem do przeszukiwania literatury naukowej i okazuje się, że prac na ten temat nie ma, czy raczej ja ich nie znalazłem. Wiadomo, że jeżeli jakieś wspomnienie pojawiło się w czasie hipnozy, to oczywiście może być ono jak najbardziej fałszywe, natomiast takiego implementowania celowego konkretnych wspomnień, no, ja badań na ten temat nie znam. Zresztą o tym, że fałszywe wspomnienia mogą samoistnie się pojawić w czasie hipnozy z pewnością już wiecie, bo jak znam chłopaków z podcasteksu, to nie umieszkali oni wspomnieć o swoim odcinku o Satanic Panic i o tym, że tam poświęcili temu aspektowi, temu tematowi trochę więcej miejsca. Natomiast to, co w przypadku tej historii jest zdecydowanie istotne i jak najbardziej na miejscu, to jest fakt, iż fałszywe wspomnienia mogą być jak najbardziej stworzone zupełnie bez hipnozy. Mówiąc nawet bardziej ogólnie, generalnie osoby trzecie mogą stosunkowo łatwo wpływać na to, jak pewne rzeczy są pamiętane. W jednym z eksperymentów ankietowanych poproszono o szacowanie prędkości, z jaką zderzyły się dwa samochody. Pokazano im wideo tego zderzenia i samo sformułowanie pytania wpływało w sposób znaczący na odpowiedź, bo ci, którzy byli pytani o prędkość w czasie karambolu, podawali wartość o 20% większą niż ci, którzy byli pytani o prędkość w czasie zderzenia czy zdarzenia. Więc to jest minimalna ingerencja, ale w sposób zauważalny i wymierny wpływa na to, jak pewne rzeczy są przywoływane, ale chyba takim najbardziej pasującym do historii z tego odcinka eksperymentem jest eksperyment przeprowadzony przez Elizabeth Loftus, która rozmawiała z osobami z rodzin czy z członkami rodzin osób, które badała i stworzyła listę wydarzeń, które im się w przeszłości przytrafiły, a następnie poprosiła te osoby już, na których eksperyment był prowadzony, aby podały jak najwięcej szczegółów dotyczących tych wydarzeń. Oczywiście mogły one się przyznać, że tych wydarzeń nie pamiętają i kruczek polegał na tym, czy tutaj ten twist polegał na tym, że jedno z tych wydarzeń nie miało miejsca. I za każdym razem to była historia zgubienia się w czasie okresu dziecięcego w centrum handlowym. I okazuje się, że 30% osób podawało jakieś szczegóły dotyczące zdarzenia, które nigdy nie miało miejsca. I to bez żadnej ingerencji z zewnątrz innej niż tylko zapytanie, jak wspominasz to wydarzenie. Co więcej, ilekroć ten eksperyment był powtarzany w kolejnych iteracjach, czy po, po różnych odstępach czasu, to tych szczegółów było więcej. Tak jakby przy każdym kolejnym podejściu ci ludzie przypominali sobie trochę więcej faktów dotyczących zdarzenia, które nigdy nie zaistniało. 30% osób tak e, zareagowało. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o prawdziwe wydarzenia, to tylko 70% z nich no tak na, na przekroju całej grupy było sobie przypominanych, więc e, nie było tak, że że ci ludzie nie wiem, no, pisali o wszystkim, co, co im przyszło do głowy. Nie, oni rzeczywiście udzielali odpowiedzi, że tego nie pamiętam, ale jednocześnie podawali jakieś detale odnośnie sytuacji, która nigdy nie miała miejsca. Więc jak najbardziej bez udziału hipnozy jest możliwe zaimplementowanie fałszywych wspomnień, zwłaszcza jeżeli taka osoba jest na to, na to podatna i to bez jakiejś celowej chęci ze strony tej osoby no Dość powiedzieć, że o pamięci powinniśmy raczej myśleć nie jak o czymś, co jest zapisane w skalę i ilekroć chcemy sobie przypomnieć jakieś wydarzenie, to sięgamy do, do takiego kamienia i, i, i odczytujemy z niego prawdy, które są niezmienne, tylko ilekroć sięgamy pamięcią właśnie do czegoś, co się wydarzyło i próbujemy to coś w jakiś sposób nie wiem opisać chociażby, to my ingerujemy troszeczkę w to wspomnienie. To jest tak jakby, nie wiem, kartkę z opisem podnieść, odczytać, a potem spróbować z pamięci to opisać jeszcze raz i te kopię nie do końca wierną być może, dopiero do, do szafki z napisem pamięć odłożyć. Więc pamięć jest rzeczą zmienną, a przez to, że jest zmienna, to... Jest też rzeczą, na którą może ingero, w którą może ingerować ktoś z zewnątrz i zaszczepienie fałszywych wspomnień jest jak najbardziej możliwe. Dodam tylko, że to nie są tylko te eksperymenty, o których ja mówiłem, tylko takich dowodów na, na prawdziwość moich słów jest więcej. I jakby ktoś chciał, to, to w sumie niech nie pisze, bo pewnie mu nie odpisze, ale, ale może znaleźć takich dowodów więcej, może na tym na tym poprzestanie. A czy w przypadku Emilcina tak było? No jako mieszkaniec województwa lubelskiego nie mogę potwierdzić i nie mogę zaprzeczyć. I to wcale nie dlatego, że jestem reptilianinem.
1: No i tak, no i niezależnie od tego, czy um... Która wersja tej historii jest prawdziwa? Być może w ogóle żadna nie jest prawdziwa, tak? W sensie, czy Jan Wolski widział kosmitów w Emilcinie, czy tam doszło do jakiegoś takiego paranormalnego starcia dwóch ufologów i specjalistów od, od, od rzeczy nieziemskich, prawda? To uważam, że jest... Obie te historie są wspaniałe, spokojnie można sobie wybrać, którą się wierzy, tak, no bo, no, bo, no bo czemu nie, nikt tego nie kontroluje, prawda, mandatu się na to nie dostanie e, i uważam, że obie wersje tej historii, zwłaszcza ta, w sumie chyba ta druga bardziej, tak, czyli ta, czyli ta o spisku, bo w to są wspaniałe materiały na jakąś fikcję, na jakiś film w ogóle, nie, żeby, żeby wziąć jakichś dwóch takich zajebistych aktorów e, e, powiedzmy średniego pokolenia e, aktualnych i zrobić taką PRL-owską historię o tym, jak to, jak to Blania i Wawrzonek tam e, rzucali sobie kłody pod nogi i i, i sam, sama ta sytuacja, w której Wawrzonek pod koniec, e, albo tam w trzech czwartych filmu powiedzmy, e, domyśla się, że o cholera, to już zaszło za daleko i w sumie gdybym teraz przyznał się do tego, co, tam za, co, co, co tu zaszło, to, e, to, 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 to odłomkami dostałoby zbyt wielu specjalistów, no to jest coś doskonałego moim zdaniem i, i jeśli słuchają nas jacyś scenarzyści, ja wiem, że słucha przynajmniej jeden, to to, to kurczę, zainteresujcie się tematem, bo, bo naprawdę to jest coś, co, 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 co mogłoby się też, y, y, bardzo unikatowa sprawa i coś, co mogłoby wyjść poza Polskę, jeśli to by było
0: dobrze zrealizowane, nie? Tak, no takie mikrohistorie rozwijane w pełne metraże, to może nie, niekoniecznie jest coś, co u nas byłoby jakimś popularnym sportem, ale mogą wyjść z tego wspaniałe rzeczy, więc tak, 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 absolutnie sobie tego typu fabułę wyobrażam, więc się przyłączam do tego apelu. W sumie jeszcze nie dodaliśmy, gdzie w tym wszystkim jest Jan Wolski wedle Rudłowskiego. <śmiech> Oczywiście była mowa o tym, że być może został zahipnotyzowany, co właśnie a propos tych fałszywych wspomnień. No nie wiemy, My tego oczywiście nie rozstrzygniemy, bym się tutaj przychylił w stronę, no nie pierwszy raz akurat w tych naszych odcinkach, w stronę Olgi Drędy, która mówiła w culture.pl o tym zainteresowaniu właśnie zjawiskami nadprzyrodzonymi, że bardzo często to oczywiście wynikało z tych niedostatków technicznych. My też dzisiaj śmialiśmy się z tych zdjęć drukowanych na kiepskim papierze, z tych po prostu zdjęć małpkami, z, z, które są tam w niedowiary potem dowodem na cholera wie co. No i tak, oczywiście, że ta skala się zmniejsza wraz z czasem jakby w sytuacji, w której mamy wszyscy przyzwoity aparat przy sobie i o tym też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ale tutaj cytując Olgę, która właśnie odwoływała się do książki Jurdułtowskiego, który twierdził właśnie, że ta cała akcja była mistyfikacją, Olga mówi, ja na swój własny użytek wolę zakładać, że pan Wolski spotkał UFO. Być może nie jest to prawda, ale ta opowieść bardzo mi się podoba. No i tak, oczywiście, nie będziemy na siłę tutaj nikomu wciskać tego, że tak, na pewno, na pewno te rzeczy się wydarzyły, bo tak jest ciekawiej, ale na własny użytek też wolę myśleć o tym, że jako, że do niczego złego tam nie doszło, że to jednak była prawda, a nie konflikt jakichś dwóch, nie wiem, po prostu trochę szurów, megalomaniaków czy coś w tym guście, bo po prostu tak jest ciekawiej. Tak,
1: nie? Tak, tak, no rzeczywiście... Yy, yy, yy. Jakoś tak to wyszło, że, że, że wraz z tym, że, że, że wszyscy dostaliśmy do kieszeni wysokojakościowe aparaty i, i rejestratory. Jakoś no jest mniej tych, tych, tych relacji świadków UFO czy, 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 czy wielkiej stopy i tak dalej. No to co? To, to, to chyba powoli będziemy kończyli prawda, naszą trylogię prawda, ufologiczną, tak? czy, czy trylogię kosmiczną można by było wręcz powiedzieć. Trylogię paranormalną. albo. Paleo. Jeśli
0: kosmiczne to było więcej części, bo jeszcze mieliśmy trzy odcinki o Bolące, to, prawda, więc, to prawda, Więc tutaj już różne kosmosy zwiedzaliśmy. No. no i
1: dwie części o Tomaszu Lisie, rzeczywiście. No, To jest jeden z tych takich tematów, które, które były wyjątkowo trudne, um, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o research, bo, bo to jest taki temat, który jest jak hydra, że, że, że jak napoczniesz jakiś, jakiś jeden, jeden wątek, to od niego, z niego od razu wyrastają um, różne głowy pod tytułem, ktoś debunkuje tę historię, a ktoś ją potwierdza i tak dalej, a potem dotarliśmy do takich i takich wyjaśnień 30 lat później, więc to jest, to jest rzeczywiście coś, co wymagało bardzo dużej selekcji. No i wiadomo, że nie zmieściliśmy tu wszystkiego, tak to na przykład nie zmieściło się tutaj, nie zmieściła się tu w ogóle sekta Antrowis, to być może do, do tego tematu wrócimy, gdy będziemy mówili o, o sektach z lat 90. I, hmm. i zerowych, no bo to rzeczywiście był, był mocny temat. Nie zmieściło się tu mnóstwo bardzo ciekawych relacji świadków UFO, no ale jak sam Rzepec pisał, jeśli było ich kilkaset, no to wiadomo, że się, że się nie pomieściły. Nie zmieściła się tutaj bardzo ciekawa historia o śmierci brytyjskiego ufologa i takiego autora teorii spiskowych, Maxa Spilsa na terenie Polski. Tutaj polecamy doczytać sobie zadanie na szóstkę, tak doczytać sobie, co tutaj się wydarzyło i, i jakie były teorie z tym, z tym związane. W każdym razie dziękujemy za pomoc Pieli Wideloce Unitsche, która wydaje się być zajawiana tematem i, i faktycznie podsyłała nam bardzo ciekawe tutaj tropy jeśli chodzi o realizację tych, tych odcinków o UFO.
0: Tak jest, dziękujemy bardzo za pomoc, dziękujemy za uwagę. Kończymy trylogię, ale nie tylko, bo Jezus Maria, przecież my kończymy tym samym drugi sezon podcasteksu, hmm. który był bardzo, bardzo intensywny, więc musicie nas zrozumieć, że potrzebujemy chwili przerwy i naprawdę jak sobie to wszystko przekalkulowaliśmy i sprawdziliśmy w kalendarzach, to będzie chwila przerwy, tak naprawdę. Co prawda wracamy w pierwszej połowie sierpnia, gdzieś tam na początku sierpnia, Natomiast będziemy działać w tym czasie, będziemy troszeczkę odpoczywać, ale głównie będziemy pracować. Intensywny to był sezon, wspaniały to był sezon, nie zapomnimy go nigdy, wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło, dzięki wam oczywiście, także dzięki, dzięki i mamy nadzieję, że będziecie za nami trochę tęsknić. My już to wiem z doświadczenia, jeśli chodzi o poprzednie wakacje, my prawdopodobnie będziemy tęsknić za nagrywkami. Będzie chwila oddechu na zasadzie, a to nie trzeba w tym tygodniu, a potem, kurwa, gdzie jest nowy odcinek, nie zrobiliśmy tego. Więc dziękujemy, że byliście z nami.
1: Tak, i zapraszamy też do śledzenia naszych social mediów, prawda? I to zarówno tych podcast taksowych na Instagramie, na Facebooku, jak i prywatnych. E, na przykład Instagramy nasze to e, twój, e, Mateusz Witkowski, 89, pisane razem, a mój Bartek Przybyszewski. Więc, więc e, prawda, podobnie będą pojawiały się e, pewne, prawda, takie, będziemy trochę tease'owali, mówiąc z angielska, e, kolejny sezon, więc warto, warto chyba, chyba śledzić. I też przypominamy o tym, że, m, e, że, że, że przygotowaliśmy drugą audycję e, dla Radia Tok FM, dostępną dla subskrybentów e, usługi Tok FM Premium. Ona będzie sobie jeszcze leciała e, kilka tygodni od teraz. E, odcinków mhm. lub czasopism ma być e, łącznie 8, więc jeśli komuś będzie bardzo brakowało u nas przez, ten, przez te wakacje, to, to, to będzie mógł sobie trochę posłuchać naszych trochę innych gadek, prawda? I, i, i trochę na czym innym polegających, no ale to, 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 jesteśmy, to jesteśmy my, to jesteśmy cali my, więc, <śmiech> więc, więc tak. I co jeszcze możemy dodać? No dziękujemy, tak, ja też bardzo dziękuję za, 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 za słuchanie. Bardzo urośliśmy w ostatnim, w ostatnim tam roku i to dzięki wam wszystko, więc, mhm. więc, więc tak. I mamy nadzieję, że urośniemy jeszcze bardziej i że będziemy wam dawać jeszcze więcej mądrej rozrywki, która ucząc bawi...
0: Tak jest, tak jest, będziemy rosnąć, mam nadzieję, że nie chodzi o wagę, chociaż metabolizm nas nie jest w stanie oszukać, jesteśmy coraz starsi. Szykujemy też niespodzianki na patronajcie. to znaczy będą tam zmiany i w ten sposób płynnie przechodzę do podziękowań bardzo ważnych dla naszych patronów i patronek za to, że nas wspierają i dzięki temu ten drugi sezon był, wydaje mi się, owocny. Można nas wspierać na patronajcie patronite.pl, łamane na podcastex. tutaj od razu zaznaczę Prawdopodobnie, kurwa, już mówię to tylko do ciebie, Bartek. I można nas jeszcze wspierać jednorazowo na bajkofi.to.tu Jak chcecie, można nam kupić kawę. Także dzięki, dzięki, dzięki. Żegnamy się, będziemy tęsknić i przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Będziemy tęsknić i prosimy o tęsknotę. E, dziękujemy bardzo. Jezus Maria, do usłyszenia. Cześć.
1: A teraz, żeby nagrodzić osoby, które są wciąż z nami, <śmiech> <śmiech> mamy dla was...
0: piosenek lwowski. Specjalną
1: niespodziankę, <śmiech> czyli Mateusz y, zaśpiewa swoją ulubioną piosenkę Tiny Tarner". O. <śmiech> Dziękujemy. <śmiech> Cześć. <śmiech> Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.